0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Bären. Das Einwurfplay, wenn du mal wieder am Ende kaum Zeit auf der Uhr hast.
0: Jörg nimmt schon weg. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals, aber diesmal nicht nur BBL. Vielleicht habt ihr es ja auch gesehen, das Euroleague-Spiel Mailand gegen München mit einem, ja, sehr diskussionswürdigen letzten Spielzug. Deswegen soll es heute eben nicht nur um die BBL, sondern eben auch um die Euroleague gehen. Im großen Fokus in dieser Ausgabe mal. Ja, ein Award Watch. So kurz vor der Hauptrunde wollen wir die Awards vergeben. Wir sprechen dabei über ja, alle Awards, die es eben auch offiziell zu vergeben gibt, die man wählen kann, aber auch U22-Spieler, die ja nicht von Medienleuten gewählt werden. Das machen wir trotzdem. Wir geben jeweils unsere Top 3 ab und wählen auch ein First und Second Team. Ähm, aber zu Beginn, wie angesprochen, Mailand gegen München, Jörg. Und ja, wir, glaube ich, sprechen direkt. Um das, über das letzte Play, oder ähm, ja. Dein, dein reden, wir,
1: reden wir über das letzte Play oder darüber auch, <lacht> dass äh, James Gist vorher zwei Freiwürfe daneben macht, dann beim letzten Drive gefault wird, dann aber beide rein macht wieder. Fand ich auch erstmal gut. Also zumal wir äh, James Gist ja auch in der Vorwoche hatten. Ähm, oder war es davor die Woche, ich weiß es schon immer, auf jeden Fall einer, den wo wir uns beide einig waren, ey, den willst du äh, hinten raus auf dem, auf dem Feld haben, ganz, ganz wichtiger Faktor für München. Ähm, was er in, in dem Moment ja tatsächlich auch mit bewiesen hat. Also ne? Du machst vorher zwei daneben, wo du schon denkst, ah, knappes Spiel, wenn dir das mal wieder nicht wehtut hinten raus. Aber in dem Moment, wo, wo Mailand dann auch erstens knapp vorne ist und ähm, auch so mental so ein bisschen... Ne, im, im Aufwind ist oder halt gerade so, so Oberwasser hat, äh, kriegst du dann eben mit 1,2 Sekunden auf der Uhr die, die zwei Freiwürfe die, und die macht das safe rein. Das war vor der allerletzten Sequenz dann äh, definitiv eine, eine
0: ganz, ganz starke Sache ähm, Auch eine irgendwie seltsame Situation, weil irgendwie nach dem Delaney Dreier, den, den die Meilen da vergeben haben, ja Shishko irgendwie <lacht> erstmal so innehielt und dann auch die Bank Hey, irgendwie so hey wir haben noch <lacht> Zeit. Ja.
1: 5-6 Sekunden, was sind 5-6 Sekunden? Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Das war so, so ein bisschen strange. Man hatte so ganz kurze Moment, so, Junge, du hast die Uhr nicht im Blick, ne? und dann gibt er aber dann doch nochmal Gas. Äh. Ja, gut, also ich glaube, über das, das Foul an, äh, an Gist, da gibt es glaube ich wenig zu Kamellen. Äh. Und dann macht er die halt rein, du hast 1,2 Sekunden auf der Uhr. Ja, und dann gehst du halt in, in, in dieses letzte Play, Einwurf Seite, und dann geschieht was, Manu. Aus deiner
0: Sicht. <lacht> dann wundere ich mich erstmal, dass aus der Auszeit Andrea Trinkieri drei große Leute aufs Parkett schickt, mit James Gist, Jalen Reynolds, Leon Radosevic aber keine der großen wie man vielleicht annehmen könnte, um den Einwurf zu erschweren, auf den Einwürfer geht, sondern Shishko. Ich hatte mir hm. die Szene dann auch natürlich, wie so viele, mehrmals nochmal angesehen, auch weit im Vorrauf. Also es ist natürlich sehr schade, dass man in, in der Pandemiezeiten jetzt nicht die Auszeiten hören kann, da sich da kein... Kamera und Ton man ähm, nah rangeben kann. Das ist natürlich sehr interessant bei diesen Aktionen. Was ich dann nur interessant fand, Jalen Raylons ging so, schon Richtung Einwerfer, war schon so fast nah dran und dann ähm, dirigierte Trinkieri noch, als ja, sich die Spieler schon aufgestellt hatten, da nochmal herum und dann fand ich auch interessant, dass so Reynolds erst annahm anscheinend, er solle den Einwerfer verteidigen, was er ja dann doch nicht getan hat. Das hat Shishko gemacht und ja, ich glaube, dann ist es so eine Gratwanderung zwischen sehr gut offensiv ausgeführten Play und auch defensiv fragwürdigen Aktionen. Also, wie gesagt, sehr interessant. Drei Bigs, keiner verteidigt den Einwürfer. Radoschewitsch geht auf Rodriguez, also den, den Guard. Und es ist ja dann anzunehmen, dass er da um ballferne Blöcke laufen muss. Ja, wenn man sich vielleicht das Parallel nochmal anschaut, was ich jetzt, mir kam irgendwie so, ja, das ist immer so eine Frage, eine Schuld zu weisen, das ist jetzt irgendwie vielleicht auch übertrieben, aber es ist natürlich, Basketball ist ein Spiel von Fehlern, um den großen Bobby Knight zu zitieren und da passiert natürlich Fehler und ich bin so ein bisschen unschlüssig, ja, was, was die Rolle von Radoschevic und, und Gis betrifft, also ich, während ich das hier mal spreche, sehe ich hier auch gerade mal so Frame-by-Frame -frame des Videos, das ich gerade vor Augen habe, ja, ist natürlich so, ne, Karl-Heinz stellt einen Block für Rodriguez, der nach oben kattet und dann ja, kommt schon der erste Switch und, und Gist übernimmt praktisch draußen eine Birne, der ja eigentlich Lidei hat. Und mir kommt so vor, dass Radoschewitsch gar nicht so wirklich die Anstalt macht, da wirklich um den Block von Heinz zu kommen, was natürlich auch dann die, meine Interpretation ist, okay, da ist vielleicht von vornherein geplant, es wird geswitcht und dann ist natürlich die Aufgabe eigentlich von Radoschewitsch, okay, ich müsste eigentlich Gists man übernehmen. Day sprinte dann ziemlich früh von der Birne los, was ich da auch interessant fand. Das hat wirklich, ne, wir können jetzt im Nachhinein natürlich das dann Bild für Bild, Frame by Frame analysieren. Das ist natürlich innerhalb von Zehntelsekunden natürlich ganz anders. Trotzdem finde ich interessant, dass Radoschevic und Reynolds ganz klar zu sehen sind, wie sie halt wirklich die Augen auch auf Day haben. Beide die Spieler, die wir ja, am längsten den Blick für ihn haben und sehen eigentlich schon, dass er dass Gis da nicht mehr dran ist, weil er geswitcht hat. Und vor allem Reynolds ist dann noch sehr spät mit dem Blick dran an, an Leday. Und deswegen ist halt für mich die Sache, okay, eigentlich müsste Radoschewitsch auf Leday, Der bleibt dann irgendwie doch am Block von Heinz hängen. Keine Ahnung, ob Heinz da vielleicht ne, clever cleverer Veteran-Move da sehr viel geklammert, am Trikot gezupft hat vielleicht. Was die Schiris nicht sehen, dass Radoschewitsch so vielleicht auch hängen bleibt. Ich weiß gar nicht, aber da hätte für mich dann irgendwie ja, entweder wenn nicht er dann eben Reynolds runter am Ring die Zone bewachen. Lucic glaube ich, auch wenn in solchen Nationen viel geswitcht wird, ist es so ein, so ein Curl von Panzer, der nicht wirklich eigentlich einen großen Block nutzt, sondern hat wirklich von, von unten raus rotiert, dann diesen Curl macht, um in die Ecke zu gehen. Ich glaube, es war auch, kann ich mir vorstellen, als Lucic der beste Flügelverteidiger dessen Aufgabe bestimmt Panzer der natürlich da die wichtigste Option war, als, als Scorer, als Guard vielleicht für den Dreier da dran zu bleiben. Deswegen ist für mich so die Sache, okay, wenn wir die Defensive kritisieren wollen, können wir das zum einen individuell vielleicht bei Radoschewitsch und Reynolds machen, und natürlich auch fraglich, okay, die, die Formation mit den drei Großen, keiner im Anwerfer, was war überhaupt geplant? Vielleicht, bevor ich jetzt zu lange den Monolog mache, Jörg, und du vielleicht dann auch auf die Offense gerne eingehen kannst, bei Trinkiere natürlich auch immer interessant als emotionaler Coach, wenn du da irgendwie einen Fehler machst, vor allem in der Defensive, kommt natürlich gleich immer der, der geschwungene Faust und, und Trinkiere beschwert sich da bei der Aktion, du eher so, ja, gar kein Lamentieren, von wegen, okay, das war hm. dein Fehler, sondern so, ja, staunenden Inhalten, klar, vor allem in der Se Sequenz, aber ich dachte sich auch, trinke hier. Okay, hab ich Okay, habe ich dir jetzt vielleicht was falsch gemacht? Wie kann der so offen zum, zum early hoop gehen? Das fand ich auch... Ich sag, ich sag's dir. Ja? Ich habe die Lösung. Okay, Mann, ich habe die Lösung.
1: Und zwar, die, die Lösung heißt Ettore Messina. Hm. Und, die, und die Lösung heißt Manuel Baraniak. Weil Manuel Baraniak twittert, Mailands Offensive wirkt gegen Münchens switch defense planlos. Viele kontestete Würfel, <lacht> Ringschutz steht. <lacht> pass, auf, ne? pass auf, pass auf, und jetzt das kommt ist, ja.
0: so ja. Ich will
1: das nicht gegen dich verwenden, verstehe mich nicht falsch. Nö, ja, das ist ja, ist ja auch ne? Nein, nein. Es, es war ja auch so, es war ja de facto so. ne Aber tatsächlich, also dieses letzte Play wirkt für mich in, ne? alles retrospektiv, alles retrospektiv. Ich habe es mir auch 50 Mal erstmal noch angucken müssen tatsächlich, weil es im ersten Moment, es sind nur diese 1,2 Sekunden, du achtest auf ganz andere Sachen, und auf einmal schmeißt er den Ball Richtung Korb und LeDay legt ihn rein und du fragst dich, wie zum Henker konnte das passieren überhaupt? Aber Mailand hat es tatsächlich geschafft, genau diese drei Dinge, die du, die du beobachtet hast ja auch und explizit genannt hast, die, die Mailand über drei Viertel des Spiels das Leben schwer gemacht haben, die haben sie knallhart ausgekontert. Sie haben, sie haben genutzt, dass München switcht, wodurch sie halt vor allem einen der, Gro der Großen, nämlich, nämlich Reynolds, oben on top of the key, quasi rausgelockt haben, weil er eben auf den kleinen Switch, der hochkommt, ne, sie locken mit, mit Lucic, locken sie einen raus in die, in die Ecke Richtung Panther, was, was du beschrieben hast, ja und durch die ganze Switcherei und dadurch, dass sie dass sie viel Bewegung auch vom Korb weg haben, ziehen sie halt auch die drei Großen ein Stück weit raus. Und, und schon hast du dementsprechend die, die Lücke, in die Day dann da hinten reinkatten kann. Also das war, das fand ich mega smart, tatsächlich. Also die, das, das Play, äh, vielleicht werden wir es auch leider Gottes nie erfahren, ob das der Plan A war, ähm, aber es war definitiv mit auf dem Board, kann ich mir nicht, nicht ja. anders vorstellen, also weil sie genau wussten, München wird switchen und wenn du switchst, und du, du stellst dich halt smart auf, dann hast du irgendwo hast du Grauzonen, in die du dann halt dementsprechend reingehen kannst. Uh, und die haben sie dann da oben halt tatsächlich mit Le day perfekt gefunden einfach. Ja,
0: ich glaube, day hat sogar auch dann im, im Postgame-Interview eben gemeint, das Play war genauso geplant. Er, er sprintet ja auch sehr, sehr früh los. Deswegen ist es genau. für mich auch so ein Indiz, dass er jetzt gar nicht so viel gelesen und reagiert hat, was die... Bayerischen Bigster machen, sondern eben, das ist die erste Option. Mal klar, Panzer, da so der Curl in die Ecke wäre auch natürlich dann eine Option gewesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieses das Lorb-Anspiel auf Le Day vielleicht sogar die Premiere-Option war. Ja, ist, klar, Messina auch sehr interessant, dass ich irgendwann mal in freien Zeiten vielleicht mal so ein bisschen recherchieren, was es so in der Basketballgeschichte für Out of Bounds-Plays gibt, ähm, ob er Messina das. Ob zum einen selbst schon mal gemacht hat, ob das vielleicht auch wo ja, kopiert ist, was ja alle Coaches natürlich machen. Ähm, sehr interessant. Ich hatte auch vor noch ähm, bei Twitter von, von Luca Basin so jemand, der auch viele Plays macht. So ein, ja, nicht ähnliches, vielleicht übertrieben, aber auch so out of bounds mit, mit Backscreen hier und Lobanspiel von, ich glaube, Sibona Zagreb. Da gibt es natürlich unendliche Optionen, ähm, aber sehr interessant natürlich ob es das Play schon mal in der Form gab, ähm, ja, aber nicht vielleicht ganz kurz, um, um weiß ich ob wir ob das Play dann auch abschließen können, mir kam dann auch so die Idee, okay, <lacht> hätte vielleicht Rodrigo Pastore einfach eine Zone aufgestellt, ich weiß nicht, ob du es ähm, damals mitbekommen hast, ähm, Chemnitz, ja, ja. Chemnitz gegen Bamberg damals, ähm, als sie ja 85-82 gewonnen hatten, da hatte, es war glaube ich auch ein Marcus Thornton, Dreier da, letztlich den Sieg aber Bamberg hatte damals noch, glaube 1-5 Sekunden auch Auszeit und was macht dann Basto? einfach, wir spielen jetzt einfach Zone. Er spielt halt, halt Zone. Ja. Vor allem halt, das macht halt eigentlich kein Trainer. ich klar, die hat ins Plus 3. Ja, aber
1: es ist doch, aber es ist doch smart. Ja, und genau, genau. Deswegen den Gedanken hatte ich auch in das, dem Moment, ja. wo du, wo du meinst, ey, ey, du schickst halt drei bigs ausfällt. Genau. Ja, ist doch klar. Ich meine, du hast 1,2 Sekunden auf der Uhr, einen wirklich guten Wurf. Ah, oh, ist schon tough. Ne? also du kriegst auch nicht mehr wirklich bei 1,2 so richtig einen Ball auf den Boden gesetzt, um, um dir irgendwie noch einen Meter Platz zu schaffen. Also du musst schon fast Catch-and-Shoot gehen. So, oder du schmeißt ihn halt Richtung Ring. so Und um allein das wegzunehmen, bringst du halt Länge aufs Feld. So, und dann stellst du die Jungs da in einer 2-1-2 oder meinetwegen sogar in einer 2-3 irgendwie da hinten rein. Ja, und dann lass sie doch irgendwie aus einer Bewegung weg vom Korb den Ball fangenden miesen Wurf nehmen. Wenn sie den draufknallen und treffen, ja, okay, dann hast du auch, auch nur verloren, genauso wie du es jetzt getan hast. Ne? Aber, ey, dann haben sie halt einen Lucky Shot gehabt. So, aber so gibst du ihnen halt, also, wie gesagt, retrospektiv, das ist immer einfach zu reden, aber so kriegen sie halt einen hundertprozentigen, so wie es dann jetzt da tatsächlich gelaufen ist. Weil, weil du gefühlt tatsächlich so in, mit deinen eigenen Waffen geschlagen worden bist. Nämlich, du switchst viel, Ne, und, und du gehst halt auf die und du gehst halt auf die Werfer drauf und machst dadurch so ein bisschen äh, den, den Raum frei unterm Korb.
0: Ja, na, also und, und
1: das hättest du natürlich äh, oder also in der Theorie mit einer Zone deutlich leichter wegnehmen
0: können. Aber spielt halt irgendwie in der glaube ich vor allem in der also ich habe das ist mir glaube ich bei Pastore damals zum ersten Mal bewusst glaube ich aufgefallen dass so ein Coach sowas spielt das ist halt also ja sehr interessant auch sehr vielleicht auch riskant in dem Moment, ähm, weil es halt eigentlich nie gespielt wird und dann muss alles passen. klar, Chemnitz hatte damals plus drei, da muss natürlich dann beim Mac auf den Dreier gehen, das ist nicht bei meiner bei nur minus eins anders mit Optionen, aber klar, das Lobernspiel, wenn da in der Mitte jemand steht, ist da eigentlich weggenommen. Aber ich glaube, ja, das ist, ja, so, so, so ist so. Doch
1: genau, aber das ist ja ähnlich wie, wie seinerzeit bei dem ähm, bei dem Länderspiel. Deutschland gegen Israel. Ja. Ismet ne, Backscreen von, von Ismet Akpina, Maxi Kleber kommt rum, Dennis schmeißt das Ding da hoch, Lay-In zur Verlängerung. Das war auch so, interessant. Jetzt lass, die, lass die eine Zone spielen, ja, dann wird es halt auch diesen Block von Ismet nie geben. Weil das ist den halt völlig Latte, weil der Typ bei der Zone, wenn er oben steht, ja, dann bleibt er halt eh oben. So, das heißt, Maxi kommt rum und dann steht da immer noch der große Verteidiger. Und dann ist auch der ganze Pass für die Katz. Das heißt,
0: alle Euroleague- alle und Nationaltrainer sollten mehr... Pastore und Chemnitz gucken, <lacht> aber vielleicht um, um das, das Play, ähm, wo wir jetzt fast schon um, ja, glaub ich glaube, um 1,2 Sekunden in 15 Minuten sprechen, aber das ist natürlich auch das Schöne am Basketball. Vielleicht noch zum Spiel allgemein. Ähm, du hast gerade mich zitiert und ähm, ja, ich muss auch zugeben, oder was heißt zugeben ist, in der ersten Halbzeit hat es eben Bayern gut gemacht. Die Defense war, war sehr gut. Ich fand auch zum Anfang war es auch. Bisschen die Unzulänglichkeiten der Mailänder. Mir kamen die da zum einen sehr statisch vor nach den Switches, was ja natürlich Messina wissen musste, dass, dass Bayern so verteidigt Das machen sie die ganze Euroleague-Saison schon, aber da war das Spiel sehr statisch, dass da nach dem Switch irgendwie sehr wenig passiert ist. Das haben sie eben dann schon, finde ich, nach der Pause besser gemacht. Zum Beispiel, wenn es dann ein Pick and Roll war hat dann der Big Man häufig noch mal sich gedreht, das heißt, es gab so ein Rescreen, das heißt, der, der Ballführer konnte den Block anders nutzen, sind so, sie so zum einen so ein bisschen, meiner Meinung nach, dieses Switchen umgehen können, aber auch einfach viel mehr bewegen, schneller den Ball von der einen zu, Seite zur anderen gepasst, wieder zurück, um da dann vielleicht den ja, der, der Große, der auf den Kleinen gewechselt ist, da nochmal anders attackieren zu können, als wenn du einfach den Ball in der Hand hältst und, und, und ja. da wartest. Du, und,
1: und du beschäftigst insgesamt genau. die Defensern einfach deutlich mehr. Noch. Mailand da in der ja. zweiten
0: Halbzeit schon, also nicht nur das Display, sondern allgemein besser gemacht, weswegen sie da auch meiner Meinung nach zurückgekommen sind. Das ist vielleicht so ein, ja, es ist die Frage, ob das wirklich ein Adjustment ist oder ob da einfach nur mal, ich, ich fand es einfach auch, auch nicht nur gut von der, Münchner Defense sondern auch schwach von der Meilen der Offensive, vor allem zu Beginn. Da waren noch viele unnötige Ballverluste so im Pick and Roll weggeschmissene Bälle. Da, da war Mailand in meiner, meiner Ansicht da auch gar nicht so sehr im Spiel. Aber nichtsdestotrotz gute Bayern-Defense am Anfang, Mailand-Offensive nach der Pause Änderungen vorgenommen und deswegen wurde es auch dann nochmal ein knappes Spiel. Ja.
1: ja, und die Frage ist dann natürlich jetzt: Du hast eine Best of äh, Five-Serie es gibt nicht umsonst diesen blöden Spruch, naja, das, das einfachste Spiel, was du on the road klauen kannst, ist immer das Erste. Und naja, wir werden halt jetzt dann sehen, ne, wie, äh, wie schwer das wiegt, dass du genau diesen, diesen Stil nicht gelandet hast.
0: Ja, ja zumal jetzt ja. natürlich dann, was halt auch noch schwer wiegen würde, ist halt die Verletzung von Nick wilder ne? Also er wird das kommt noch drauf, definitiv ja. im zweiten Spiel nicht mitwirken können. Das verringert halt deine Rotationsmöglichkeiten enorm. Vielleicht auch da ganz kurz, was ich auch interessant fand. Ähm, meiner Meinung nach Trinkieri auch ein großer Meister darin, im Laufe des Spiels so seine Lineups zu finden. Bayern ist ja da auch die, eine Mannschaft, die da wirklich viel wechselt. Sehr groß zu spielen, mal wieder klein. Und, und Trinkieri findet der meiner Meinung nach immer häufig sehr gut im Laufe des Spiels die Lineups und weiß dann im vierten Viertel, okay, ich muss jetzt die Jungs bringen und die drehen mir vielleicht das Spiel. Und ich habe auch mal genau darauf geachtet, was die Bayern dann im vierten Viertel gemacht haben. Erstmal sind sie mit der größtmöglichen Lineup, wird zu zwei Minuten gegangen. So mit Baldwin auf der 1, Lucic 2, Zipsa 3, Gist und Reynolds auf groß. Dann ein bisschen kleiner gegangen, aber trotzdem noch mit zwei traditionellen Bigs gespielt, weiterhin Gist, Reynolds. Dann gewechselt kleiner gegangen, Lucic 3, Zipsa 4, und dann eine Dreigard Lineup, mit Shishko, Baldwin und Sealy gespielt und... Für mich hat mich ja wirklich so eine Line-Up wirklich gefruchtet. Also ich fand auch, um, um da vielleicht vom, vom Kleinen, das mailand spiel aufs Große, die gesamte Euro-Saison zu gehen. Wir haben es, glaube ich, auch im Headliner zur Pokal als wir dann nicht nur über den Pokal gesprochen haben, sondern allgemein über die Bayern-Saison angedeutet, dass ganz klar ein defensiv geprägtes Team ist und offensiv nicht so sehr. Und das ist halt auch für mich so ein Faktor gewesen, dass es das offensiv im vierten Viertel halt wirklich... Da nicht lief. Also, da gab es Baldwin, war für mich da, der war erstmal lange auf der Bank. Mit Shishko war es im Pick and Roll, finde ich, ganz gut. Der hat da wirklich zwei, drei gute Entscheidungen im Pick and Roll getroffen. Mit Baldwin, der wollte dann wieder das Spiel an sich reißen, hat da meiner Meinung nach zu viel alleine gemacht. gab es so also eine Aktion, hat gar nicht gepasst im einen Halbfeldangriff und dann so einen, so einen Pull-up-Jumper genommen. War im Endeffekt bei, bei 0 von 6, glaube ich, wenn man Aktionen des Ballhandlers in der Isolation betrachtet, war da gar nicht im Spiel. Und ähm, das ist halt so sehr Bayern auch zurückkommen, zurückkommen kann in ein Spiel. Dank ihrer starken Defense tun sie sich halt wirklich offensiv oftmals schwer, wenn sie da irgendwelche Lösungen finden müssen. Und das war, fand ich, war auch wenn wir natürlich jetzt viel über das letzte Play sprechen, dass Bayern das Spiel da irgendwie auch verloren hat, klar, haben sie natürlich auch, Führung 1,2, ja, aber für mich, hat... ja, für mich halt auch, aber so, dass einfach offensiv bei Bayern einfach da sehr, sehr wenig ging im vierten Viertel. Also mein hat es aber auch gut gemacht, also Bayern hat für mich jetzt nicht so dieses offensiv versierte Playbook, das man von Trinkieri bei Bamberger Zeiten kennt, aber es gab schon so einige, ja, das, was sie da so haben, haben sie halt schon ra rausgebracht. Also so ein Backscreen-Pick-and-Roll mit Zipser als Backscreener ging nicht, kein Wurf, obwohl da eine andere Möglichkeit mit, mit einem passt, was Baldwin mal gut gemacht hat. Ich glaube, das sealy war das. Und auch so ein Play, wo, wo Lucic hochkommt, nachdem er ein Backscreen stellt zum Handoff, und da hat Mayan das gut verteidigt. Die haben das dann auch gut gescoutet, muss ich sagen. Also, sowohl. Also, ja, äh, na.
1: das stimmt. Ja, die, die, die sind aber auch einfach mies zu spielen, weil sie dir selber so viele unterschiedliche Looks geben können. Mhm. Ja, ja, also, auch. allein wenn du so ein allein, wenn du so einen Kyle Heinz hast. Kannst du mir erzählen, ich meine, wie willst du gegen den spielen? Mhm. Der, der, das ist so, doch genauso wie, wie äh, alle, die, die äh, eher BBL als Euroleague bewandert sind. Da wird sich der eine oder andere noch an Jeff Gibbs erinnern. Wie willst du denn gegen den spielen? Der Typ ist ein anders heißt Fünfer, der, der Gefühl doppelt, doppelt so breit wie hoch ist, aber trotzdem einfach gegen alles gegenhalten kann, was da rumläuft und dazu noch mobil ist. Das ist halt tough. Wie willst, also das ist halt so ein Matchup, da, da kannst du im Prinzip egal, was du dagegen schmeißt, da kannst du, da kannst du letzten Endes nur verlieren irgendwie. Das, das ist halt das, das ist so eine Personalie, wo ich sage die symbolisiert sicherlich sehr gut wie, wie, wie tough das da dann am Ende des, des Tages ist oder ja, so ein äh, Rodriguez,
0: der auch eigentlich gar nicht im Spiel weil ich glaube der war bei null Punkten ja, eine Minute und und vor der dritten, raus macht er die und dann,
1: dann wieder zwei wichtige ne? ja, genau, ja. so naja, die Frage ist dann wie geht es da weiter? müssen wir noch einen raushauen? was, was machen wir aus der Serie?
0: Also, ohne Weiler Beb, also ich glaube, dass Mailand auch das zweite gewinnt. Dann wechsel ich Serie nach München. Dann mal gucken, da kann ich mir schon vorstellen, dass da dass München dann mindestens ein Spiel mitnimmt. Aber, boah, gut, wenn wir einen raushauen müssten und du mich jetzt auf einen Tipp festnagelst, würde ich mal 3-1 Mailand tippen.
1: Ach guck mal, wie einig wir uns sind, ja. Ich denke auch. Ja, ich denke auch. Wie gesagt, ich glaube, das ist also die beste Chance gewesen, ist äh, tatsächlich eins zu klauen, weil es Spiel eins, also in Mailand eins zu klauen. Ich glaube nicht, dass sie sich äh, Spiel 2 nehmen werden. Ähm, und dann, dann geht es zurück nach München, die gewinnen definitiv eins, gehe ich schon aus und... Äh, dann, dann sehe ich die Serie aber tatsächlich nicht mehr nach, nach Mailand. Was schade ist für, für München, weil es eine, eine unfassbar tolle Saison ist. Ich meine, die ist ja noch nicht vorbei, um Gottes Willen. Bitte straft uns Lügen, ja. äh, gewinnt das Ding und, und geht ins Geht äh, ins geht ins Final nach Aber äh, Mailand ist halt eine nach Nuss.
0: Hm. Ja. gut nach 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 Mal Rückblick auf nach Spiel. Hm, mal gucken, ob wir jetzt in unserem großen Blog der Awards, auch so häufig eine Meinung. Und ich denke mal, da wird es bestimmt ein paar Unterschiede geben. Genau, wir wollen die Awards vergeben, so kurz vor Hauptrundenende. Wir machen es dann einfach so. Wir werden pro Award eben drei Spieler nennen, so wie es auch auf dem Stimmzettel sein wird. Und wir gehen einfach mal vor, wir nennen dann den Drittplatzierten, dann zum Zweitplatzierten und am Ende jeweils den Award-Gewinner. Wir fangen an mit dem besten Offensivspieler. Jörg, fang du mal gerne an. Dritter Platz bei mir. Wir
1: gehen, wir gehen von äh, hinten nach vorne, haben wir gesagt. Äh, ich hatte ihn letzte Woche schon äh, mit bei mir auf der Liste, aber in einer anderen Kategorie, ich gehe mit Keith Hornsby. Okay. Äh, 14,9 Punkte ist jetzt nicht so ganz von schlechten Eltern, aber vor allem ist er einer der ganz, ganz wenigen im 50, 40, 90 Club. Äh, und die 40 von den Dreiern äh, sind bei ihm mal ganz entspannte 52,9 von jenseits des Perimeters. Deswegen Keith Hornsby bei mir der drittbeste Offensivspieler, weil der Typ auch einfach, das sieht alles sehr mechanisch aus, was er da macht mit seinem Wurf, aber Maschinen sind halt effizient und <lacht> der Typ weiß, wo der Korb hängt.
0: Ja, ja gut, ich habe auch eigentlich ich hätte gerne irgendwie einen Oldenburger Spieler genommen, weil Oldenburg einfach die mit... Ich Absch hab
1: dir doch gerade einen genannt. <lacht>
0: ich hätte gerne einen genommen. <lacht> weil natürlich die, die beste Offensive, da muss halt irgendwie auch ein einzelner Spieler rein, aber ich tat mich da irgendwie schwer, weil es irgendwie auch so eine ja, so eine gut geölte Teammaschine ist und bei Hornsby war für mich so der Faktor, weswegen ich, oder weswegen er bei mir rausfällt. Für mich ist halt Hornsby eher der Spieler, der eingesetzt wird, als dass er selbst andere in Szene setzt. Also ich habe jetzt gerade gar nicht die Statistiken da, aber ich glaube, der dürfte mehr so ungefähr 1,1 Assists, glaube ich, verteilen. Ähm, ja, auch viele ist es nicht. Äh, deswegen ist halt für mich so ein Faktor, ich möchte dann irgendwie auch gerne einen Spieler haben, der auch noch die anderen in Szene setzt, auch wenn Hornsby, wenn wir, vielleicht wenn wir irgendwie so Award aufsplitten würden in beste, beste On-Ball- Offensivspieler und beste Offball-Offensivspieler, kann man das so nennen? Dann, dann wäre vielleicht so jemand wie Hornsby oder auch Eriksson vielleicht auch, auch gut dabei. Aber äh, auf jeden Fall bei den Quoten, ich glaube, der, der hat irgendwie einen 50-50-90-Club, der den eigenen, eigenen Club eröffnete da. Ja. Ähm, na, deswegen kann ich den Tipp eigentlich jetzt auch nicht so viel wirklich kritisieren. Ähm, ich habe auf der 3, das war so ein, ja, ich habe hin und her geschwankt zwischen den. M&Ms zwischen Michael Michalak und Matt Mobley habe mich aber letztendlich knapp für Matt Mobley entschieden ähm, weil er für mich so ja vielleicht der Spieler ist der mit am wichtigsten für die Offensive eines Teams ist muss in Frankfurt sehr viel schultern äh, ich hatte es glaube ich in einem der vergangenen Podcasts angesprochen wie viel prozentual Prozentualpunkte er macht in Frankfurt da kommt für mich wenn ich jetzt eben erwähne das war so ein Schwanken zwischen ihm und Michalak, da kommt Michalak hat für mich da ein bisschen mehr Entlastung mit, mit einem Quinten Hooker und Rokorogic dagegen Matt Moby, muss für mich da sehr viel alleine machen. Ja, jemand, der einfach unglaubliches Shotmaking teilweise hat, hat in der Saison schon dreimal über 30 aufgelegt, sechsmal mindestens 29 Punkte und in den sechs Spielen hat Frankfurt auch, auch gewonnen. Ähm, ja hat vielleicht leicht bessere Dreierquote als Michalak ähm, ist für mich einfach so ein, so ein Zockertyp ist vielleicht klar, nicht immer so effizient hat auch ein paar Ballverluste, aber da eben so viel machen muss in Frankfurt ist es einfach für mich ja, eine Begleiterscheinung deswegen habe ich mit, mit Moby einfach mal so ein, so ein Zockertyp in meine Top 3 gewählt deswegen auf die 3 finde ich gut
1: Finde ich einen guten Pick. Das heißt, du hast Michalak auf der 2?
0: Nee, ich habe Michalak nicht. Okay. <lacht> äh,
1: ich habe Michalak auf der 2. Ah, okay. Äh, tatsächlich. Ja. Ähm, einfach, ne, ich, ich sag mal so, wenn du halt Topscorer der Liga bist, dann, dann äh, gehörst du da meiner Meinung nach irgendwie in diese, in diese Diskussion mit rein, tatsächlich. Ähm, noch so ein bisschen dazu, äh, jetzt. Für alle, die nicht vor, oh Gott, mittlerweile elf Jahren in Hamburg waren bei der U17-WM, äh, wo er damals mit Polen äh, gespielt hat, ähm, kam er halt als weitestgehend unbeschriebenes Blatt in die Liga. Und äh, ja, der lief halt, lief halt halt ab. Der weiß, wo der Korb hängt. Äh, knallt aber natürlich auch 7,8 Mal <lacht> pro Spiel von draußen drauf. Äh, Volume-Shooting, Baby. Ähm, ja, aber... Ne, 20,9 Punkte äh, muss er halt auch erstmal machen. Und deswegen Michalak bei mir auf mhm. der 2.
0: Ja. Also wie gesagt, das war für mich so, ein, zwischen Mobli und Michalak war das so ein Kampf um Platz 3. Aber ich kann Michalak auch, auch verstehen. Also vor allem den Wurf, den, der hat so einen schnellen Release. Und wenn er da auch ja, teilweise das, der, der oh. Verteidiger wirklich dran klebt, schon, schon am, am Trikot zupft, der wird den Wurf trotzdem noch los. Und ähm, ja, auch auf jeden Fall dieses Shotmaking, das ich bei Moby angesprochen habe, kann man auf jeden Fall auch bei, auch bei Michalak attestieren. Ja. Kann man auch nicht kritisieren. Ähm, ich hätte auch mir einen Spieler wie Wade Baldwin überlegt, aber um vielleicht auch so einen kurzen Exkurs zu machen, diese, ich nenne, nenne es gerne diese Unmöglichkeit der BBL Awards. Es ist halt einfach schwierig weil jetzt jemand wie Baldwin, den ich angeschnitten habe, oder auch allgemein Euroleague-Spieler, Euroleague-Teams, internationale Teams, die werden halt teilweise in der BBL sehr viel geschont. Und Baldwin hat ganze ein Drittel der Spiele nicht gespielt in der BBL und deswegen ist er für mich in der Kategorie jetzt einfach ein Ausschlusskriterium. Auch wenn, wenn er, was er in der Euroleague kann, konstant in der BBL liefern würde, dann wäre wahrscheinlich nicht nur der beste Offensivspieler, sondern vielleicht auch ein MVP-Kandidat, ganz klar. Aber das ist eben nicht der Fall. Und es ist einfach ein Fakt, dass er eben nicht so häufig in der BBL spielt und auch nicht konstant das zeigt, was seine in der League zeigen kann. Muss er, soll er vielleicht auch gar nicht so sehr in der BBL, weil er eben da weniger Last schultern soll. Das vielleicht nur ganz kurz dazu, dass ich ähm, ihn zwar im Kopf hatte, aber ihn einfach nicht fehlen kann in meinem Ausschlusskriterium. Ich habe, äh, vielleicht ist es überraschend, ich habe Devin Hall von Brose Bamberg. Für mich ein sehr, interess sehr interessantes Offensivpaket, das er hat. Er ist bester Ballhändler bei den Bambergern, kann also am Ball agieren, aber auch die beste Offscreen-Option, also um die Blöcke gehen. Gleichzeitig, was ich sehr interessant finde, ist er sogar der beste Post-Spieler, wenn man jetzt nach den Zahlen geht, was die Punkte pro Procession betrifft. Klar, er geht nicht so häufig in den Post wie Senkfeld und Kravish, aber danach eben als Drittmeister, bei Bamberg und da ist er eben der effizienteste Spieler, hat eben da diese Kombination meiner Meinung nach aus, aus Größe, Physis, aber auch Ballhandling. Ähm, ist auch jemand, der mit 4,1 Assists äh, seine Mitspieler in Szene setzt. Für mich auch sehr gute Quoten 40% Dreier, 48% aus dem Feld, hat so ein geduldiges Spiel, forciert wenig, könnte da vielleicht sogar mal mehr forcieren, ist zuletzt vielleicht ein bisschen abgefallen, weswegen das vielleicht jetzt in, in der momentanen Phase noch überraschender klingt, aber ich habe nichtsdestotrotz, ja, Devin Hall auf der 2. Finde ich gut.
1: Also wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen über ihn diskutiert, ne? und das ist halt definitiv halt einer der, also wenn du halt am Ende des Spiels Punkte brauchst, gibt dem Mann den Ball und der nimmt sich halt den Wurf. Ganz egal, da kannst du als Verteidiger machen, was du willst. Äh, der wird die Murmel halt los. Ganz egal, ob du ihn jetzt vorher durch drei Screens geschickt hast oder ob der halt die Pocke in der Hand hat und sich den selber erarbeiten muss. Äh, guter Pick, finde ich gut. Finde ich spannend. Äh, dann mache ich es bei mir mit der, mit der Eins kurz und schmerzlos. Äh, du hast ihn eben schon genannt, du hast ihn nur auf der 3. Shame on you, Matt Mobley.
0: Ach krass, okay. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, doch. Doch, Zocker müssen auch mal belohnt werden, tatsächlich. Und also, weil natürlich, ja, aber das kann man noch mal, da müssen wir so eine so eine, äh, generelle Award-Diskussion vielleicht starten und, und wie definiert man Best Offense, MVP und so weiter und so fort. Ne? Da, da streiten sich ja die Gemüter, da, da streiten sich ja die Gelehrten. Ähm, und, und wenn du so, so eine. So eine wenn man, wenn man als Definition nimmt, so dieses tatsächliche reine Scoring nach vorne gestellt nimmt, ähm, komme ich in meinem Kopf nicht an Matt Mobley vorbei, zumal er eben auch noch tatsächlich, weil du hast es angedeutet oder ganz klar genannt, der muss halt einfach in Frankfurt wahnsinnig viel tun und der ist eben nicht nur Scorer, sondern der ist eben auch tatsächlich da noch Vorbereiter. Ähm, überraschend gut tatsächlich äh, und, und deswegen... Uh, kriegt Mad Mobile von mir da die Eins.
0: Okay, also ich habe ihn auch in meinem Top 3, deswegen ähm, kann ich da auch nicht kritisieren. Ich finde es aber nur krass, dass du nicht Trable Haines hast, denn das ist mein bester Offensivspieler der Saison. Ähm, ja, ist mit oder der, der mit einer der Hauptgründe, dass Kreis dann wieder so eine das Arella-Story schreibt. Es geht sehr viel über ihn im Pick and Roll und ähm, meiner Meinung nach macht er das da sehr gut. 17,4 Punkte, drittbester Wert, 7,1 Assists, klar der beste Passgeber der Liga in beiden Kategorien, Top 3, das gab es seit der digitalen Datenerfassung erst viermal davor, wenn man ähm, Spiele mal streicht, die nur wenige Saisonspiele hatten, wie 8 oder 10 Spiele, ähm, vielleicht da ganz kurz Devin Whitehagen, Hagen, Deshaun Wood Frankfurt, BJ McKee Trier und Deshaun Collins in Tübingen haben es auch mal geschafft, in den beiden Kategorien in den Top 3 zu sein. Für mich ist die Kreuzhammer Offensive einfach Traybill Haynes, was mir da bei ihm, ja, hat auch dann als, als Anfang Nimrod Hilliard verletzt war, da nicht war mit der einzige Premiere Ballhändler und gerade in der Zeit war er so krass, ähm, klar, ein bisschen abgefallen auch, aber vor allem, wenn man auf die starke Hinrunde achtet. Ähm, wie er in, vor allem in, der Zo in die Zone kommt, da als, als eigentlich oder auf den ersten Blick vielleicht kleiner, schmächtiger Spieler, was er irgendwie auch gar nicht ist, sondern da wirklich leben kann in der Zone, mit Kontaktfinish den Floater anbringt ähm, und eben vor allem auch wenn wir jetzt vielleicht viele viele Scorer angesprochen haben, da auch ganz klar der Spieler, der, der seine Mitspieler mit am besten in Szene sitzen kann äh, deswegen für mich äh, treble Haynes vielleicht auch ganz kurz dann auch, auch um, um reinzuhören. Ich habe gerade erzählt, wie er so in der Zone den Kontakt sucht. Da vielleicht auch ein kurzer Audio-Snippet von Treble Haynes aus meinem Podcast-Interview habe ich ihm auch genau da angesprochen. Und das sagt Treble Haynes über seine Offensive.
2: 6'2' like I feel like for me, I can't just go go up or just lay it up or um think that I'm just going to go to the rim and, and finish. For me, I have to kind of get guys off balance and get into them so that I can kind of use the the body contact to create better angles for myself to finish. And I think as someone that's that's always been small, um, I didn't get this my growth spirit until I was like 17. Um, so I've I've always had to find like. Quick ways or unique ways of just getting the ball up around around the rim, and it's something that I just spent spend a lot of time in doing and watching. Really, really good guards, especially like NBA guards like Kyrie Irving, and the way they they can they can score around the rim, even though they're they're a lot smaller. Just trying to to copy that, but I think yeah, I just like creating body contact is is important for me, especially against bigger guys, to get them off balance so that they can't block my shot or time it and really affect it and then just having the body control is something that I think has come with just a lot of, of repetitions and a, a lot of games obviously I've been playing for for a long time so it's just something that after years and years and thousands and thousands of, of reps you kind of just build up and mm. the it's it just becomes kind of second nature but for me it's just I don't necessarily play to look for
0: ja, ein Beispiel war da sicherlich die die Aktion gegen Bayern, gegen James Gist. Wir hatten James Gist gerade auch im, im, im Euroleague-Teil. Da hat er, hat er eben genau das geschafft, damals ähm, in München. Der Drive, das Kontaktzugen, das Reinlegen, da so ein bisschen den, den Big Man außer Balance gebracht und eben auch dann die Möglichkeit hatte, da wirklich nah am Bringen mit dem Floater zu finischen und das Spiel für krallsam zu gewinnen. Treble Haynes, mein bester Offensivspieler.
1: Guter Pick. Kann ich mitgehen, kann ich mitleben. Also tatsächlich ja allein auch, weil das, du kriegst ihn auch nicht vom Korb abgehalten, das ist ja das Ding. Also wenn der Typ zum Korb will, dann kommt er auch da an und naja gut, dann... Entweder kassierst du halt den Neger oder du schickst ihn dann in die Linie, ole, ole, und dann legt er die halt von da aus zwei rein. So, das ist definitiv guter guter Mann.
0: Hast du noch kurz, nur um ein paar Namen zu droppen, Honorable Mention, wie man es so gerne sagt, auf dem Award-Zettel, den man vielleicht noch ganz kurz erwähnen sollte? Ja, äh, äh, jetzt
1: ehrlich gesagt ist, ist Trable Hens ja keine Honorable Mention, aber ich hatte ihn halt <lacht> logischerweise auch auf der Liste. Er ja. ist halt jetzt nicht in meinen Top 3 gelandet, aber. Ähm, ich, glaub, ich glaube, dass wir, dass wir, das Schöne dieses Jahr in der Liga ist, dass so viele unterschiedliche Scorer-Typen hast stimmt. oder off oder Offensivspielertypen. So mhm. muss man es vielleicht ja eher sagen. Ne? Also dass du auf der einen Seite so totale Zocker-Typen hast wie, wie Mobley und Michalak, die selber auch, wenn du sagst, ey, das ist das Label Zocker, die ja selber völlig unterschiedlich dann doch wieder sind. Ja, und dann hast du auch, hast du aber auch so, so nicht komplett, aber dann doch ein Stück weit Gegenentwürfe, eben wie, wie einen Trey bell Haynes. Ähm, sicherlich, vielleicht auch könnte man da nochmal einen Jalen Smith mit reinwerfen, der, der für Ludwigsburg auch das ein oder andere Spiel gerade hinten raus mal gewonnen hat, auf, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, ne? Und dann, dann haben wir auch noch den, den einen oder anderen Big Man. Die dann eher mit ihren Fundamentals äh, um die Ecke kommen. Also da, da sind schon dieses Jahr echt sehr viele sehr, sehr coole, unterschiedliche Typen an Offensivspielern in hm, der Liga na, unterwegs.
0: Ein Namen, den ich noch kurz ins Spiel bringen will, ist, wenn du die die Klatschness von Challen Smith ansprichst, wer wirklich sehr klatsch ist, ist Marcus Thornton von, von Chemnitz. Ich habe es auch, auch, nachdem Malte Ziegenhagen auf Twitter den Respekt eingefordert hatte, ähm, da auch geantwortet, ähm, seine, seine Statistiken in der Clutch-Time und ähm, was er schon alles für, für game Winner oder Dagger hatte. Ja, sein, mit seinem Speed und an dieser unterhand -Korb Lege auch für mich einer der Moves sogar überhaupt in der BBL-Saison sehr schwer zu verteidigen. Deswegen für mich noch auch, auch auf, auf den erweiterten Zettel Gut, wo, wo Offense ist, ist auch, ist auch Defense. Jörg, lass uns dann am besten mit dem besten Verteidiger weitermachen. Hm. Ja, fang du gerne wieder an. Auf auf drei, wen hast du da? Äh,
1: wir haben ganz viel über kleine Spieler geredet gerade. Ne? Das kann ja so nicht weitergehen. Wir müssen mal über die großen Jungs sprechen tatsächlich. Ähm, und da bin ich bei Derek Paden gelandet. Okay, interessant. Ich finde tatsächlich äh, einer der, der wenigen... Rim-Protektoren, die wir so mhm. in, der, in der Liga haben, ähm, hat ja. zwar in, in der Statistik nur knapp über einen Block pro, pro Spiel, aber ist definitiv einer, der immer aktiv in der Zone ist, der da immer rumwuselt, immer rumhasselt ähm, und, und äh, einfach wahnsinnig viele, viele gegnerische Würfe äh, einfach verändert oder, oder halt auch Drives ändert weil du halt weißt, okay, der, der Typ ist mobil, der, der ist aktiv, der hat lange Arme, der geht dahin ähm, und deswegen ähm, und weil Bayreuth hier grundsätzlich zu kurz kommt, mhm. äh, abseits von Bastido Doret, äh, Derek Pardon auf der 3.
2: Mhm.
0: Hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber das stimmt. Ähm, so als, als Shotblocker ist man auch oder, oder Ringbeschützer auch in Erinnerung geblieben. Ich hätte ihn, als wir zuletzt mal über die Most Underrated Players gesprochen haben, wo wir dann doch Bayreuth nicht haben zu kurz kommen lassen, da wir beide bei, bei Reuters hatten, hatte ich ihn auch noch auf meiner, auf meiner Liste, ähm, ja, nicht schlecht. Ähm, ja, wenn wir über, über Ringschutz sprechen, dann passt auch dann meine Nummer 3, ich habe Ben Lammers. Ben Lammers, ähm, ich wollte, ich habe es gerade bei, bei dem Part über die besten Offensivspiele angesprochen, wo ich mir gerne in Oldenburger ja, in die Top 3 genommen hätte, was ich nicht getan habe, aber bei Berlin die beste Defensive musste ich irgendwie in die Top 3 in Berliner packen. Hatte die mir da so ein Jonas Matissek, und Luke Sigma überlegt, aber bin dann letztendlich auf Ben Lemmers gekommen, der äh, ja, das beste Defensivrating unter den Berliner Spielern hat. Hält seine Gegner bei einer Wurfquote von 42% und das als Big Man, was natürlich dann da viele Würfe am Korb verteidigt, wirklich ein starker Wert ist. Ähm, Shotblock auf jeden Fall. Ich finde, er macht es auch so gut. Im Pick and Roll so genau dieses Timing zu finden: zwischen okay, ich gehe jetzt auf den, auf den Ball hinter drauf oder ich verteidige noch im Raum und warte kurz und erschwerte auch sowohl Würfe als auch Passmöglichkeiten. Und vor allem, ja, was wir im Post verteidigt: ganz, ganz starke Zahlen. Auch, auch ja, die abrollenden Big Men hat vielleicht nur 19 Minuten, kann man sich dann so hinterfragen: okay, auch mit Berliner EuroLeague, aber wie gesagt, ich wollte gerne einen Berliner in meiner Top 3 haben und bin dann letztendlich auf, auf Ben Lemmers gekommen. Und du, und du hast einen guten gefunden.
1: <lacht> ja, es ist ja nein, es ist so. auch tatsächlich so. Und vor allem ist er halt äh, er ist halt auch tougher, als, als viele ihm glaube ich zugetraut mhm. hätten am Anfang der Saison. Ja, stimmt. Ja, weil, also das wird jetzt mein Standardsatz, ne? man möge es mir nicht übel nehmen, aber er sieht halt auch nicht nach viel aus. Also der sieht halt aus wie, ja, nein, ernsthaft, also der, ne, der ist jetzt nicht super breit und, ne, und nicht so der, der Überathlet, aber der ist halt trotzdem, der ist halt trotzdem tough. Ja, und und äh, da, damit macht er äh, macht er halt richtig Alarm da unten und gibt natürlich dementsprechend auch den, den kleinen Spielern wieder ähm, viel mehr defensiven Raum, in dem sie agieren können, in dem du halt weißt, naja, wenn der Ball halt irgendwie in den, in den Low-Post geht vom Gegner, ja, der kann den halt da unten eins gegen eins verteidigen. Das heißt, du musst gar nicht so aggressiv irgendwie oder du musst nicht so viel helfen. Du kannst halt mehr beim Schützen bleiben. Solche Dinge beispielsweise. Das spielt ja ja alles durchaus, durchaus mit einem Faktor. Von daher Ben Lemmers auf der 3 bin ich völlig parametriert, finde ich, find ich total gut. Ähm, aber wo wir schon bei Berlin sind, dann machen wir es kurz und knapp und schmerzlos. Äh, auf der 2, Zwei, ein Zweier, der mal ein Einser war, wo wir immer noch nicht wissen, ob er eigentlich ein Einser sein will oder doch bei der 2 bleibt, Jonas Matissek. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, das, ja schon ist,
1: halt eine, ist halt eine Zecke, was soll ich sagen? <lacht> also eine, eine positive Zecke noch dazu. Ein Lefty, äh, ich habe ein Fable für Leftys, äh, wobei das jetzt, was seine defensiven Geschichten angeht, nicht so, nicht so der Faktor sein soll. Aber ähm, tatsächlich, man möge sich angucken, wie Jonas Matissek teilweise... Äh, Gegnerische, gegnerische Screens äh, nicht, nicht äh, antizipiert, das ist das Wort, was ich gesucht habe, wieder der Screens antizipiert und dann dementsprechend auch schon, bevor der Screen überhaupt steht, den Ball für einen Mann bearbeitet, sodass er nachher einen besseren Winkel hat, um, um über den Screen zu kommen. Ähm, das schon ist schon extrem stark.
0: Ja, du hast auch im vergangenen Podcast die Ihnen schon als, als Dark Horse-Kandidat ins Spiel gebracht. ja Finde ich auch interessant. Ich hatte ein da auch auch einen kurzen Videoclip damals noch, noch getwittert, was ich auch so... Ist also so eine ganz, ganz kleine Szene, aber finde ich zeigt so gut die Einstellung. Das war das Heimspiel gegen Kralsheim. Er verteidigt gerade Trable Haynes, hatte den auch am Anfang wirklich gut aus dem Spiel genommen. Dann kommt so ein so Eiwaffen-Cut von Ilias Lasisi, also einfach dieser Cut. Oh, Stimmt, und er bumpt lasst genau. Um so der genau einfach so normal bammst du halt einen Spieler wenn er irgendwie durch die Zone karte irgendwie so und da ein bisschen was aber da halt da vorne und hat dann noch Bell Hansen Augen und nimmt die da so eine mit so dieses das, ich finde das war so eine blaupause für diese Einstellung von Matissek. dreckig ist vielleicht übertrieben aber er, er lässt halt Nein, einfach aber auch, das ist, er lässt das ihn halt ist, wissen äh, ja.
1: Ja, das ist so ein bisschen alte Tusli-Schule tatsächlich. <lacht> also, das ist so dieses, ja, lass den Gegner halt wissen, dass du da bist. Mm
0: -hmm.
1: ganz, ganz egal wann und wo und warum auf dem Feld, aber lass sie wissen, dass du da bist. Und sei es halt nur so ein Cut äh, einen Meter hinter der Dreilinie. Ja. So, und wenn du, wenn du das, und wenn du genau solche kleinen Dinge. 40 Minuten lang konsequent machst, dann hat das einen Effekt auf die gegnerische Mannschaft. Da kannst du mir erzählen, was du willst.
0: Mmh, ja. Deswegen, Matissek, finde ich cool. Ja. Ähm, ich habe auf der 2 jemanden, den ich auch beinahe noch rausgestrichen habe. Nick Wailabep ähm, hat ja, auch nicht so viele Spiele in der BBL gemacht. Ein bisschen mehr als Balls und deswegen habe ich ihn reingenommen. Wenn natürlich jetzt verletzt noch ausfällt, vielleicht muss ich es am Ende der Saison noch überdenken, aber Nick Wailabep, für mich ja, durch seine Athletik auf den Flügelpositionen verteidigt sehr stark gegen, gegen Drive, hat er die Schnelligkeit, um auch gegen kleinere Spieler vorzubleiben, eben dann diese Athletik recovered gut, hat er einfach auch den, die, die Blockfähigkeiten für einen Guard, vielleicht, ja, mit, mit am besten in der BBL, aber passt eben auch in, gut in dieses Switch-intensive System der Bayern, ähm, was er da auch gegen große Jungs, vor allem dann in der BBL, die vielleicht dann nicht so groß sind wie in der J-League oder nicht so viel Power haben, sehr gut rein. Ähm, als, ich, als ich den, den Treble Haynes in dem, dem Podcast-Interview auch gefragt hatte, okay, was war denn für dich persönlich so der schwierigste Verteidiger in dieser Saison, hat er auch sogar Walla Beb genannt. Vielleicht fällt er dann vielen auch die Aktion ein. Im Rückspiel äh, Kreizer München hat er ja auch dann, ähm, ja. Kraltsam wollte nochmal zurückkommen, Bell Haynes Aufbau, wilder nimmt ihn auf und schafft dann den, den, den Ballgewinn und vor äh, dann schön genüsslich mit dem 360 Dank. Ähm, wie gesagt, bin noch ein bisschen unschlüssig, weil eben auch wenige, ja nicht so viele Spiele in der BBL, aber habe mich jetzt trotzdem erstmal durchgerungen, was heißt durchgerungen, das klingt nicht so positiv, aber dazu entschlossen. Sind total,
1: total <lacht> <Hast du> das? <lacht> das ist ein total negativ, das finde ich einen guten Pick, tatsächlich, äh, also einfach auch, weil du weil er die Mobilität hat, eine kleinere Guards zu verteidigen. So und dann, dann wird es halt bei, bei vielen tatsächlich sehr, sehr knifflig und äh, Trable Haynes ist ja nun mal erwiesenermaßen einer der besseren Guards in der Liga. Also und wenn der dir halt attestiert, ey, das macht nicht so wirklich Spaß, gegen, gegen Nick da ran zu müssen. Wenn du den Ball in der Hand hast, dann äh, hat das durchaus durchaus Gewicht. Mhm. Finde ich gut. Finde ich einen guten Jetzt Pick.
0: bin ich in, äh, gespannt, ob wir den gleichen haben, Jörg. Wen hast du auf eins?
1: Wenn wir nicht den gleichen auf der Eins haben, Manu, dann haben wir ein persönliches Problem. Ich gehe mit dem Titelträger, der letztes Jahr gab es keinen Award, aber ich bin mir relativ sicher, er hätte, hätte da schon das äh, Triple voll gemacht. Ich bin bei Jormann Polas. Bartolo, äh, der deutsch-kubanische Wein reift und reift und wird immer besser, spielt äh, die Saison seines Lebens. Kann Minimum mal vier Positionen verteidigen und ist meiner Meinung nach der absolute Hauptgrund, weshalb äh, Ludwigsburg die Defense spielt, die Ludwigsburg dieses Jahr nun mal spielt. Hm,
0: ja, na, es war irgendwie auch, wenn man so denkt, Bartolo, John Patrick, das musste einfach früher oder später mal passieren. Ja,
1: total bescheuert, oder? Dass <lacht> sie nicht schon irgendwie vor drei Jahren auf die Idee gekommen sind. Ey, der passt doch wie Arsch auf einmal für ja. uns. Lass den mal hier runterlocken. Ja, also ich finde äh, genau, was du
0: sagst, so dieses, wenn man sich so, da wird auch noch auch eine kurze allgemeine Betrachtungsweise so, wo wir im Basketball sind, einfach diese Möglichkeit ne, ähm, zu switchen, dann sowohl einen kleinen Spieler als auch einen großen Spieler verteidigen zu können. Und das passt halt bei Bartolo einfach auch so gut rein. Ähm, ja, deswegen kann ich auch gleich sagen, ich habe ihn auch auf 1. Will auch gar nicht mehr. I I anfügen, also außer, außer Fear the Beard, vor allem the, den gefärbten Beard.
1: Also was für eine Wette er da verloren hat, <lacht> äh, das weiß ich auch nicht, da muss ich nochmal, dem müssen wir nochmal nachgehen, aber tatsächlich sei vielleicht äh, an, an dieser Stelle ähm, als, als letzter Gedanke äh, angefügt, dass nicht nur du einen guten Gedanken hattest mit Jomann Pulas Bartolo und ich einen guten Gedanken hatte mit Jomann Pulas Bartolo. Wir haben uns auch umgehört natürlich. Wir haben ja Expertisen eingeholt und haben äh, beim besten Verteidiger des Jahres 15-16 bei Tess Robertson kurz mal nachgehört, äh, wen er denn dieses Jahr wählen würde. I would say uh, Bartolo, because he's uh, tough to get past, scrappy, plays hard every single time and he never quits on a play. Siehst du, und äh, das ist der Grund, wes weshalb Jorman Pulas Patolo auch dieses Jahr wieder der beste Verteidiger der Liga wird. Wobei das allerdings tatsächlich auch, glaube ich, einer der, der Awards ist, der, ähm, äh, der braucht so eine Zeit lang. Ich glaube, wenn du einmal, du musst, du brauchst so zwei, drei Jahre, um dir diesen, diesen Ruf als hartnäckiger Verteidiger zu erarbeiten und dann bleibt das, glaube ich, in vielen Köpfen einfach auch auch haften, was dazu führen wird, dass meine Honorable Menschen in Max DiLeo äh, erst nächstes Jahr bester Verteidiger wird. Ja, okay, den, den wir beide äh, schädlicherweise nicht mit auf der Liste, aber sicherlich auf dem Schirm hatten.
0: Genau, genau Honorable Menschen ganz klar. Ähm, ansonsten auch ja, so ein John Petrucelli, wenn er nicht verletzungsbedingt so viele Spiele verpasst hätte, wäre für mich auch ein ganz heißer Kandidat, auch auf, auf den Top Award ähm, finde ich ganz stark. Ein Heywood Highsmith bei Kreilsheim finde ich gut. Ähm, ansonsten genau, die Leo auch auf jeden Fall. Das wäre nochmal, sind meine, auch meine drei ja, ähm, Kandidaten, die ich noch, noch sagen möchte. Mhm. Gut, das soweit zur... Zum besten Verteidiger des Jahres, dann kommen wir zum besten deutschen U22-Spieler, ein Award, der jetzt nicht von oh, den Gott. Medienleuten gewählt, oh Gott, Jörg, <lacht> <lacht> ich glaube, sondern von, ja. ja, von, nicht von den Medienleuten, sondern er wird gewählt von, ich habe das Gremium gar nicht ähm, jetzt genau von den vor Augen.
1: 18 Coaches. Ah, okay, also von, das ist ja nicht cool. Uh, ja, das, 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 ist, das ist richtig. Also gewählt wird äh, von den 18 Head Headcoaches, von Bundestrainer Henrik Grödel und dem äh, sportlichen Leiter der Easy Credit BBL, Jens Staudenmeier. Gutes Gremium, 20 Leute, die allesamt Ahnung haben. Ne? Machen wir uns nichts vor. Aber ich frage mich, wer wählt diese Leute, auf die auf diese Liste kommen? Man muss dazu sagen, es gibt dann immer eine offizielle Liste. Dieses Jahr sind es sechs Kandidaten, die da draufstehen. Und unter diesen sechs Kandidaten wird dann am Ende des Tages gewählt, wer es wird. Und, und das, das ist, Entschuldigung, auch oh, das ist eine Frechheit, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Also die Jungs, die da draufstehen, haben das allesamt verdient. Wir reden von Justus Hollatz, wir reden von Jonas Matissek, Malte Delo, Joshua Obiesse, Bjarne Krausser und Len Schaumann. So, pass auf. Und jetzt kommt der Rant. Wie kannst du auf diese Liste keinen Lück von Sloten draufpacken? Ja. Der Typ spielt 17 Minuten in Braunschweig, steht in wichtigen Phasen auf dem Spiel und steht nicht auf dieser Liste. Wie kannst du da einen Lukas Herzog nicht draufschmeißen, der letzten Sommer bei dem, bei dem Finalturnier in München wichtige Minuten für Ludwigsburg geht und auch jetzt ein, ein fester Bestandteil dieser Rotation ist So und, und nebenbei einfach mal äh, mehr Minuten pro Spiel sieht, als drei Leute die eben auf dieser Liste draufstehen. Wie kannst du dann einen Bruno Virchitsch nicht draufpacken, der NBBL Finals-MVP gewesen ist und in Frankfurt 14 Minuten spielt und wie kannst du auch nicht Nelson Weidemann da nennen, der in Göttingen eine ne tragende Rolle spielt? Ich, äh, ich rede mich in Rage, ich muss auf die Couch, aber ich verstehe ich verstehe es nicht. Ich verstehe ich verstehe es nicht. Tatsächlich. Also sag, lass, sag doch, du machst U22 und dann machst du es genau wie bei den anderen Kategorien auch, jeder, der U22 ist, kommt auf diese Liste. Bums, fertig aus. Mhm. Das, kann, das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Also.
0: Ich, ja, wenn man wenn dann ich, schon. Jetzt habe ich,
1: jetzt hab ich, ich hab noch nicht genug gerantet. So, pass auf. Und jetzt, <lacht> <lacht> bevor wir dann am Ende dazu kommen, wer es gewinnen wird, und ich glaube, da, da sind wir uns wahrscheinlich relativ einig, aber unter Umständen führt dann sowas dazu wie im Jahr 2018, 19 dass am Ende ein Franz Wagner U22-Spieler wird. Nichts gegen Franz Wagner. Guter, guter Spieler. Ne? Wir wissen alle, was er jetzt äh, in, der, in der NCAA abreißt. Und der hat den Award auch, also der war damals unfassbar blutjung in Berlin. ja, Und hat damals aufgelegt 4,6, 1,3, 0,5 in zwölf Minuten. Ist für einen blutjungen Spieler völlig aller, aller Ehren wert. Aber dann hast du und der erzählte damals eben noch zu U22 einen Leon Kratzer, der einfach mal fast 10 und 7 auflegt, in 20 Minuten. Bei 13,3 Effektivität. Da frage ich mich, also das ist doch dann, also, weiß ich nicht, dann tue ich mich schwer mit so einem Award einfach, wenn das nicht, also wenn du halt sagst U22 und da fallen, und da sollen die besten U22 dann auch gewürdigt werden und dann trittst du einem da so vor Schienbein. Ich Weiß ich nicht, ich tu, ich tu mir schwer.
0: Shame on you. Hm. Ja, ich. Ja, dafür sind ja Awards auch da. Also, aber ich, ich verstehe es auch nicht. Also, ich, ich habe diese Liste auch erst gar nicht auf dem Schirm gehabt und bin auch sehr, sehr überrascht. Äh, ja, ich, ich kann mich deinem Brand eigentlich nur anschließen. Das soll auch keine Kritik an die Spieler sein. Aber wenn man, eine, wie du schon meinst, so eine Vorauswahl trifft. Warum macht man sie überhaupt? Und wenn man sie trifft, dann sollte man sie eigentlich dann wohl überlegt treffen. Deswegen ähm, springe ich gleich ein, ähm, Jörg, bevor du hier noch auf die, auf die Couch <lacht> fällst und mich <lacht> ähm, Genau, eben jenen Spieler, den du genannt hast, Luke von Sloten, habe ich auf der 3. Ähm, ja, du hast schon erwähnt, ähm, er spielt einfach wichtige Rotationsminuten. Passt einfach so gut, finde ich, auch in dieses weswegen ich auch persönlich gerne in der Top 3 habe, weil er einfach so perfekt für dieses Braunschweiger-Projekt steht, die ja so sehr auf, auf ähm, deutsche Youngster setzen, hat sich vor allem auch krass gesteigert, wenn man vergleicht, wie viel oder wenig er letztes Jahr in Fechter spielen durfte, das hat sich beim Finale nur ein bisschen gesteigert, auch gezwungenermaßen, aber ja, er hat einfach diese, diese Vielzeitigkeit, ist so ein ganz, für mich so, warum er so einfach so, so stark oder so viel Potenzial hat, diese, diese Point-Forward-Möglichkeit. Er spielt ja in Braunschweig jetzt sogar ja, meist auf der 4, weil Jallo auf der 3 spielt, aber er ist halt einfach auch so ein intelligenter Spieler, ähm, hat krass mit seinem Wurf begonnen, ist, ist leider ein bisschen abgefallen, der Dreier, aber vor allem Anfang der Saison fiel er so gut. Ähm, ja, Luke von Sloten ganz klar für mich auf die 3.
1: Finde ich einen guten Pick. Hm. <lacht> Muss ich das dazu sagen? Nein, ich glaub, um ein bisschen. Nein, ein bisschen. Also genau aus den Gründen, die du, die du genannt hast. Ist, äh, halt halt eine, eine gute, spannende Entwicklung genommen und, glaube ich, für ihn den richtig, ist auch, auch der richtige Schritt gewesen, dann dementsprechend nach, nach Braunschweig. Äh, ich habe auf der 3 äh, einen alten Buddy von äh, von Sloten. Und ja, ich weiß, er hat nur 10 Spiele gemacht, aber aus Prinzip... Oh, der rote Kopf. Aus Prinzip Philipp Herkenhoff. Hm, okay. Der beste U22-Scorer, der beste U22-Rebounder, spielt von allen U22-Spielern die meisten Minuten, hat mit Abstand die beste uh, Efficiency. Ja, hat nur zehn Spiele gemacht, aber das sei mir für jemanden, den ich dann auf, den dritten Platz, uh, auf dem dritten Platz die Bronzemedaille um den Hals hänge, dann auch völlig egal, weil tatsächlich diese zehn Spiele mir gereicht haben, um zu wissen, der Junge kann Basketball
0: spielen. Okay, ja, also ich hatte ja vielleicht, das kam, glaube ich, jetzt im Laufe des Podcasts schon durch, wo ich auf die Spiele gucke. Deswegen, wenn wenn Wade Baldwin's 20 Spieler nicht reichen, um bei den besten Offensivspielen aufzutauchen, muss sich Philipp Herkenhoff leider da auch streichen, wegen 10 Spielen. Aber dass er da auf jeden Fall eigentlich hingehört, wenn er, wenn er konstant nicht wegen der Verletzung ausgefallen wäre, das ist keine Frage. Auf zwei ein Spieler, der schon vorkam, deswegen muss ich da gar nicht so viel erwähnen, ist für mich Jonas Matisek. Ähm, ja, wegen seiner Defense einfach dieses, dieses 3D ähm, passt einfach sehr gut von ähm, sehr gut in das Berliner System von ihm. Ähm, das ist auch eine ganz klare Rolle, eine definierte Rolle. Äh, deswegen habe ich Jonas Matisek auf der 2.
1: Gehe ich mit. <lacht> kurz, und oh, okay. Schmerz, kurz und schmerzlos und äh, ich gehe fast davon aus, dass wir uns bei der Eins dann ebenso einig sind und wir nehmen an einem Mittwoch aus auf und sagen Happy Birthday Justus Hollatz
0: Happy Birthday <lacht> ja Be aber, aber, wir, aber wir singen jetzt nicht aber nee, äh,
1: also meiner Meinung nach also ab, auch völlig abgesehen von dieser Liste, die es da gibt, äh, glaube ich für dieses Jahr äh, kein Weg an, an Justus vorbei als, als besserer Nachwuchsspieler.
0: Ja, absolut. Also wir hatten es ja auch im Headliner, als wir über Hamburg gesprochen hatten, da glaube ich, oder das war ja auch dieses Hollatz matisek wen, ich hatte damals die böse Frage gestellt, wen würdest, wer wäre eher im EM-Kader ähm, kommendes Jahr? Ich ging damals mit Hollatz ähm, für mich auch, ja, entwickelt sich wirklich stark dieses einfach offensiv, diese Übersicht jetzt schon, diese Abgezocktheit für so einen jungen Kerl im Pick and Roll was er für Diagonalpässe in die Ecke spielt, sehr stark, auch finde ich mittlerweile verdammt wichtig für ein Playoff-Team, wenn du jetzt guckst, TJ Shorts, Maxi Leo, das Hollatz mit seinem Offensivspiel, mit seiner Größe, mit seinen Passfertigkeiten so wichtig, ähm, mir gefallen diese, diese, diese Finesse ähm, am Ring, hat wirklich auch Gute Athletik, das denkt man gar nicht bei ihm, aber das ist auch stark und einfach wie er da finischt mit ganz viel Englisch off the glass, um da noch ein bisschen Englisch reinzubringen. Ähm, ja, offensive, aber auch defensive nicht zu unterschätzen, aber vor allem, was er da jetzt schon als U22-Spieler für eine, für eine Übersicht im Pick-and-Roll hat, ist wirklich krass. Ähm, deswegen ganz klar für mich auch Hollots 1. Ja.
1: ja, guter Mann.
0: Ansonsten, ich glaube, Honorable Menschen. du hattest es am Anfang schon erwähnt, ich auch so habe jetzt Malte Dede und Lukas Herzog, weil es einfach auch wichtige ja, Rotationsminus sind. Und Lukas Herzog auch, wenn man teilweise sieht, wenn dann er in der Endphase aufs Parkett kommt und, und Barry Brown zum Beispiel nicht. Das sagt ja eigentlich auch schon viel aus, ähm, wie, wie, wie JP seinem, seinem jungen Spieler da vertraut. Deswegen die beiden würde ich auch noch, auch noch in den Raum werfen.
1: Ja, ähm. also ich glaube insgesamt auch das. Also deswegen nochmal das, das Plädoyer für eine offene U22-Kategorie, weil wir einfach wahnsinnig viele gute Jungs haben in der Liga. Also deswegen macht es ja umso mehr Sinn eigentlich nochmal genau die auch ins, ins Gespräch zu bringen und so ein Stück weit diese Diskussion noch mehr zu befeuern, die wir jetzt hier äh, äh, zu zweit dann dementsprechend abhalten. Also Macht ja, macht ja einfach Sinn. Also das ist ja das, was du bezwecken willst mit einer guten Nachwuchsarbeit, dass du Leute hast, die guten Basketball spielen. So, und jetzt hast du nun mal das und beschränkst es dann am Ende des Tages auf eine Sechserliste, aus der du wählen kannst. Aber <lacht> Schwamm drüber. Vielleicht überlegt sich das die BBL ja nochmal, nachdem sie unseren Podcast gehört hat. Wir sind da gerne... An, äh, zu, zu Beratungen äh, oder äh, beratend gerne zur Stelle.
0: Wenn ein Justus Holler den Award gewinnt, vielleicht, vielleicht liegt sich dann der Rant ein bisschen. Ähm, mal gucken, ob, ob jetzt auch gerantet wird bei der nächsten Kategorie. Der beste Head Coach. Jörg, fang du gerne an auf der 3. Wen hast du da? Ich glaube, da muss nicht viel gerantet <lacht> werden, oder?
1: Ähm, nee. Ähm, ich gehe da tatsächlich ähm, mit einem Coach, den wir ganz am Anfang heute schon hatten, bevor wir überhaupt über die BBL gesprochen sind. Ich bin dabei, Rodrigo Pastore. Hm, ähm, hey, der Aufsteiger muss belohnt werden. Die spielen so eine tolle Saison. und Chemnitz ist, ich glaube, von, von den Teams, die es nicht in die Playoffs schaffen werden, die Mannschaft, die keines der Playoff-Teams würde spielen wollen, wenn sie denn wenn die Niners es denn unter die ersten Acht geschafft hätten, weil dieses Team einfach nicht kaputt zu kriegen ist. Die hören nicht auf zu spielen, die hören nicht auf zu verteidigen, die hören nicht auf an sich zu glauben, die hören nicht auf, wichtige Dinge zu treffen. Hallo Dominic Johnson, hallo äh, äh, Marcus Fountain. Ähm, äh, und du hast halt an der Seite, hast du einfach einen, der, der über Jahre auch mit diesem Team, mit diesem Standort gewachsen ist. Ähm, ja, und der, der einfach ein guter Coach ist, der da eine ganz, ganz tolle Arbeit ge, geleistet hat schon und, und aktuell noch leistet, deswegen Rodrigo Pastore für mich auf der 3.
0: Hm, sehr guter Pick, war auch auf meiner erweiterten Kandidatenliste. ja Taktisch auch sehr interessant, wer darauf achten will, was was jetzt zu spielt. Ich habe es vorhin angeschnitten, packte einfach mal so eine Zone aus bei 1,5 Sekunden und, und das Spiel wird entschieden aber auch ja, offensiv.
1: Es, ist, es, spiegelt, <lacht> es spiegelt genau das wieder was also was wir, was wir insgesamt über immer über diese Mannschaft sagen so dieses furchtlose mhm. was die was die Spieler auf dem Feld äh, repräsentieren bringt er halt auch aufs Coaching Board so ey, lass mal lass mal ein unkonventionelles Play irgendwie äh, machen ne? lass mal irgendwie was was Überraschendes hinbringen was vielleicht auch ein bisschen riskantes ja, aber das, das äh, gibt dem Ganzen so die Würze. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, ach, kein Ding.
0: Ähm, auch, auch offensiv, ist. Äh, ich glaube, das ist jetzt im ähm, Podcast äh, zur, an, zu analysieren, wäre ein bisschen schwierig, aber auch so ein Spielzug. Ich hätte ihn auch mal auf Twitter im Video hinterlegt so ein Spielzug, das mit einer der meiner Favorite Plays in dieser BBL-Saison sind, wo alle fünf Spieler sich im Laufe des Spielzugs eben die Position verändern und wo so viel Finesse da ist. Also ich glaube, Pastore in den nächsten Jahren sollte man ganz genau verfolgen. Deswegen finde ich den Pick gut. Ich habe ihn aber trotzdem nicht in meiner Top 3, muss ich zugeben. Ich habe auf drei Petro der für mich zum dritten Jahr in Folge ja, ein Team anführt, das über den Erwartungen spielt, vielleicht. Klar, bei Hamburg ist vielleicht ein bisschen mehr Etat da als bei Fechter in den vergangenen beiden Jahren. Nichtsdestotrotz musst du auch mal diese Spiele rekrutieren und da wird Kai bestimmt auch ähm, ein Wörtchen mitgesprochen haben, vor allem wenn man mal den Kader diese Saison betrachtet und den in der vergangenen Saison, wo eben Hamburg ja da in seiner Premieren-Saison da auf dem letzten Platz vor Saisonunterbrechung stand, das haben sich klar verbessert und eben auch diese Verbesserung ist auch für mich ein Grund, weswegen ich Petro Kaiser nennen will, auch ein Coach, der ganz klar seine Philosophie im Team übertragen kann, ein defensiv geprägtes Team, aber auch, auch offensiv eine gute Balance auf beiden Seiten, zwar jüngst, gerade durch Pastores Chemnitz-Team, dieser Lauf gestoppt, nichtsdestotrotz Hamburg auch mit den Siegen, die sie da gegen Julik-Kaliber eingefahren haben, sehr, sehr stark. Und deswegen auch eine Handschrift von Kaius, deswegen auf drei.
1: Guter Pick kann ich, äh, absolut, also ich habe ihn tatsächlich dann am Ende des Tages nicht mal in meinen Top 3, aber mhm. nur ganz knapp, ja. nicht eben, das war auch so, bei mir war es so, Hä, Pastore, Kais, mhm. Pastore, Kais und mhm. ich finde dieses Überraschungsmoment, äh, dieses Jahr spricht ein bisschen mehr äh, für Pastore, das. aber Kais, ey, ganz klar wahnsinns -Coach und auch tolle Geschichte mit fechter jetzt haben wir euch sowieso, ähm, aber wenn wir davon sprechen, dass jemand so sein, seine Philosophie auf die Mannschaft überträgt, ähm, dann bin ich bei meiner Nummer zwei und Thomas Isalo mit den Kreuzheim Merlins, bzw. Hackro Merlins Kreuzheim, so rum ist es ja richtig. Ähm, ja, der da auch einfach nach dem, nach dem Riesenumbruch im Sommer es trotzdem wieder geschafft hat, eine unfassbar gute und vor allem toll harmonierende äh, Mannschaft aufzustellen. Und äh, die, die haben ein Konzept, die wissen, was sie tun. Ähm, ja, und äh, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, wo auch immer es für ihn in der Zukunft hingeht, da kann sich definitiv ein Verein freuen.
0: Hm, ja. Ich habe ihn auch auf der 2, ähm, nach dem Umbruch, nach dem Kaderumbruch in der Offseason, den die Kreisner immer da zu bewältigen hatten, dann nochmal so gut zu rekrutieren und dieses System den Spieler mitzugeben, in dieser Saison vielleicht noch mehr defensiv stark als in der vergangenen Saison. Sehr beeindruckend. Ähm, war für mich auch, auch ein Kandidat. Hm, eins oder zwei. Ich habe ihn jetzt nicht auch auf die zwei genommen. Ähm, ja, bin auch. auch schaue ich, kreilsam, schau ich auch, auch sehr gerne an. Vor allem auch wegen Coach Isalo Dann, Dann stellt sich die Frage, ob wir uns bei der
1: Eins <lacht> wieder einig sind. Wer noch so auf Eins?
0: Ich nehme mal an. Ähm, JP, John Patrick, den Coach des Tabellenführers. Ja, da auch vielleicht. Abgänge zu verkraften, Marcus Knight, Nick Wilderbab, Cadeen Carrington und trotzdem so stark, hätte ich nicht erwartet. Ja, ähm, es
1: ist so ein bisschen die, die Thomas isolos story nur mit noch mehr Siegen.
0: <lacht> also,
1: <lacht> wenn man es jetzt runterbrechen will oder, oder etwas überspitzt formulieren will, vielleicht sogar eher so gesagt. So tatsächlich, ne, du verlierst Marcus Knight, du verlierst ja, im Prinzip so, so, so deinen dein Kern an, an Leistungsträgern oder ein Großteil deiner Leistungsträger. Um, Carrington, etc. pp. Ja, und du kommst halt zurück und äh, na, bist halt Tabellenführer, ziemlich, ziemlich souverän. Ne? Und dann hast auch da wieder, ähm, also schaffst du es trotzdem auch junge Spieler einzubinden. Dann hast du einen Elias Harris, der dann relativ kurz vor Saisonstart dann auf einmal da aufläuft, wo du, wo man vielleicht auch erst denkt: so, hä? Hm? Passt es? Passt es nicht? Und dann auf einmal, und dann funktioniert der und dann ist er weg. Ja, guck mal, und dann holen wir übrigens den ehemaligen MVP in Jamel McLean zurück. Und äh, ach ja, der hat übrigens das letzte Jahr gar nicht gespielt, aber das ist kein Thema, weil, ach guck mal, wir machen den wieder fit. Und dann holen sie noch Oscar, de, äh, Oscar da Silva dazu. Äh, also, da, da, das ist schon, also, dass du, dass du auch als Coach in der Lage bist, solche Veränderungen im Laufe eines Jahres und, und mitten in der Saison, dass, also, dass du das A mitträgst und B ganz bewusst
0: forcierst und das funktioniert. Pff, Chapeau. Ja, ja. Auch ganz klar ein Team, das. Man ist mittlerweile sogar der dienstälteste Coach, wenn wir jetzt die BBL-Teams betrachten, ist eher der Coach, der am längsten jetzt bei einem Verein ist. Wir haben es schon häufig thematisiert, wie er eben da auch für Verteidigung steht. Klar, bester Coach der Saison 2020, 21 ist jetzt kein Lifetime-Award, aber auch, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, was ich auch eine gute Entwicklung finde in Ludwigsburg unter JP auch, diese Mittlerweile eben auch Fokus auf, auf die deutschen die Youngster. Wir haben gerade einen ähm, Lukas Herzog angesprochen, der der Rotationsminuten sieht. Ähm, seine Söhne natürlich auch oder auch Vergangenen Sonnen, Arjan Porti, Ein Karim Jalo, als er ausgeliehen wurde, hat einen großen Schritt in Ludwigsburg gemacht. Und wenn man ja diese Anfangsjahre bei gp da betrachtet, da waren es ja dann häufig die, ähm, die Spieler mit deutschem Pass, die da eben die, die 6 plus 6 regel aufrecht gehalten haben. Aber es waren irgendwie wirklich sehr wenig... Ja, einheimischer Nachwuchs da und es hat sich wirklich zum Positiven gewandelt. Wie gesagt, das ist jetzt kein Lifetime-Award und es soll eigentlich ja nur die Saison betrachtet werden, wenn wir diesen Award vergeben. Nichtsdestotrotz möchte ich das auch, auch jetzt bei, bei JP und Ludwigsburg noch nochmal nennen. Leon, das Silva hast du angesprochen, äh, Oscar, das Silva hast du angesprochen. Ähm, deswegen auch, auch eine coole Geschichte. Deswegen auch JP auf 1, ja. Gut. Jetzt kommen wir Sehr schon gut. bald auf den Höhepunkt, <lacht> auf den MVP, wenn man das den Höhepunkt nennen will, aber vielleicht davor, nicht in dieser Ausführlichkeit, aber es wollen ja auch die All-BBL-First- und Second-Teams aufgestellt werden. Da, Jörg, nenn du vielleicht gerne mal dein... Fangen wir vielleicht mit deinem... Se mit second -Team an. Ja, gerne, Second-Team, ja. Äh,
1: ich mache das ganz kurz und knapp und äh, schmerzlos. Auf der 5 Mike Kurzer, auf der 4 Headband Gavin Schilling, auf der 3 Paul Zipser, auf der 2 Cameron Taylor, auf der 1 Basti Doret. Ach krass. Okay. Und jetzt kommst du. Und äh, Honorable Mention, äh, Karim jallo ganz knapp äh, gegen, ganz, ganz, ganz knapp von Paul Zipser aus ausgestochen wurden. Äh, weil ich auch wie du äh, gefühlt fast jeder Kategorie dieses hm, Berlin, München, Euroleague. Wie werte ich das? Und äh, einfach Paul Zipser hat, hat für mich in, in zu vielen Spielen dieses Jahr bewiesen, dass er dass er einfach ein, ein kein, kein geiler Zocker ist, äh, sondern ein, ein sehr grundsolider Basketballer ist, der Verantwortung schultern kann. Und, und dieser Mannschaft äh, mit, mit seiner Ruhe und einer gewissen Klatschness dann doch eine, eine sehr, sehr... Äh, wertvolle Dimensionen gibt. Deswegen äh, Paul Zipser für mich in dem, im Second Team mit mhm. dabei.
0: Ja, Zips hatte ich auch überlegt. Ich finde es cool, dass da gleich drei deutsche Spieler in, in deinem Second Team. Gavin Schilling hätte ich jetzt gar nicht auf der Rechnung gehabt, auch um auch Basti Dorit nicht. Das ist Und der
1: drittbeste Rebounder der Liga. 7,4 <lacht> Dinger. Nur,
0: nur weil er Headband trägt, sonst wer nicht nimmt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, aber äh, mit Headband spielt der glaube ich noch mal besser. Ich glaube, da, da, da muss ich noch mal tief in die Stats äh, Kiste <lacht> greifen, um, um das auseinanderzuklammern. <lacht> Wie Sehr
0: cool. Ähm, bevor ich ähm, mein Second Team nenne, ich habe vielleicht, um, um das ein bisschen zu erklären, irgendwie kam ich, als ich überlegt habe, wollte ich das so aufteilen. Ich wollte eigentlich ne, Second Team, First Team, wir können zehn Spieler da aufstellen. Und ich hatte es einfach so gemacht, ich wollte, da ich so eine bisschen so eine Diskrepanz sehe zwischen Platz 8 und Platz 9, also den Playoff-Teams und den Nicht-Playoff-Teams, habe ich mir die Aufgabe gemacht, ich möchte eigentlich von jedem Playoff-Team mindestens einen Spieler in eines der beiden Teams wählen. Das vorweg. Ich habe zwar Wade Baldwin aus Gründen nicht zum besten Offensivspieler gekürt oder nicht in die Top 3 gewählt, aber irgendwie einen Bayern-Spieler wollte ich unter besagten Gründen nehmen und nicht ganz stringent meine <lacht> Ausschlusskriterien, muss ich zugeben. Dafür,
1: dafür werden wir nicht bezahlt und dafür <lacht> sind wir nicht hier, um stringent zu sein. Aber, aber deswegen, genau, das ist ja eine spannende Diskussion. Das, das war auch so, so ein bisschen die, die Edge für Paul Zipzer, weil der ja. tatsächlich alle 28 ja. Spiele ja. Das lang hat. Ja, kann ich
0: verstehen. Aber deswegen fand ich, diese Spiele, habe ich das dann bei den individuellen Awards mehr gewichtet als bei den Second Awards? oder First- und Second-Team, deswegen, ja äh, mein Second-Team ist Wade Baldwin, Devon Hall, dann Joman polas Bartol habe ich in Second-Team, weil, äh, ja, ich führe es gleich aus, Ricky Pauling auf der 4 und Dylan Osetkowski auf der 5. Ähm, ich wollte von Ludwigsburg, um da schon vorzugreifen, gerne zwei Spiele auch in den Teams haben, wegen dieser wirklich imposanten Saison dieser klaren Tabellenführung und, Bartolo nicht nur aus Defensivgründen, du hast es auch angesprochen, spielt die beste Saison seiner Karriere. Und was ich bei ihm auch krass finde, er trifft 41 Prozent seiner Dreier. Johann Polas, Bartolo. Und das, schlimm, und das ist, Johann
1: Polas, Bartolo trifft sie nicht nur aus der Ecke. Er trifft sie <lacht> mittlerweile auch von 45 Grad. Ja, das und da halt macht mir wirklich Sorge. Also Sorge, Sorge für die Gegner. Und ja. wo soll das noch hinführen?
0: Ja, das finde ich auch halt. Also ich bei ihm auch, um da vielleicht nicht jetzt zu ausführlich zu sein, aber zumindest ähm, um, um für einen Spieler da so ein Case zu machen, ist halt auch bei ihm interessant, da, wenn ich jetzt an seine Bonner Zeiten denke oder auch früher so, die Frage, okay, er ist zwar defensiv so stark, aber Teilweise so kannst du ihn offensiv spielen lassen, weil er da keine guten Entscheidungen trifft, da mit dem Kopf durch die Wand, der sollte da kein 1 gegen 1 spielen. Aber das hat sich, finde ich, beim Finalturnier in Frankfurt, da fand ich ihn schon in der Rolle interessant. Ist eh allgemein ähm, für mich ein sehr starker Off-Ball-Cutter. Ähm, hat da schon funktioniert, aber jetzt eben auch dieser mit dem Dreier und spielt für mich auch offensiv einfach jetzt in Ludwigsburg. Vielleicht ist es auch. Ja, wenn ich jetzt so überlege, vielleicht auch ein Punkt, dass in Ludwigsburg das Offensivsystem nicht zu so kompliziert ist. Vielleicht ist es ja ein guter Punkt für ihn, kann ja auch gut sein. aber Ja, ich glaube, es kommt ihm also, da sehr entgegen, ja. dass
1: du äh, dass du kreative, kreative Typen am Ball hast, mit Jordan Hals und, und auch einem Jolene Smith, die dann in der Lage sind, ihn auch zu finden, wenn er eben ne, da Richtung Korb cuttet.
0: Deswegen vielleicht nur, nur kurz dann Ausführlich einen Case für ihn. Ansonsten bei Oldenburg gab es auch viele Optionen, aber da habe ich mich dann einfach mal für, für Paulding entschieden. Um, das, das ist mein Second Team.
1: Ja, was hat man Also, du hattest Baldwin,
0: Baldwin, Hall, Bartolo, ja, genau. Genau, ähm, Paulding und, und Ossetkowski. Ossetkowski um. Ja,
1: finde ich gut. Lass mal, lass mal dein Second Team gegen mein Spiel, dann schauen wir mal, schauen wir mal weiter, was, was Headband Gavin Schilling mit, mit Pauling auf der Vier anstellt. Ja, zum Frühstück Ricky, zum
0: Frühstück. Und Dreier also. gegen fünf, Fünfer ist ja auch nicht schlecht. Das ja. ja,
1: Nein, aber finde ich, finde ich, äh, nein, aber alles fünf ja, Cases, die man absolut mehr als vertreten kann. Und auch Jungs, die äh, es durchaus, also nicht durchaus, die es ja definitiv verdient haben, was ja wieder auch, ein, auch wieder ein Beleg dafür ist, einfach wie, wie gut und wie breit die Liga ist mittlerweile. Also, dass wir, dass wir beide im Second Team komplett unterschiedliche Typen hm, haben. Das
0: stimmt, ja. ja. Aber ja, vielleicht haben wir dann ein paar, paar Gemeinsamkeiten im, im First Team. Jörg, fang du gerne an?
1: Ja. Ich gehe auf der 5 mit dem Spieler mit der höchsten Effektivität in der BBL, nämlich David Kravish. Ich gehe mit dem besten Allrounder in Luke Sigma. Ich gehe mit dem besten Verteidiger in Jorman Polas-Bartolo. Ich gehe mit dem besten Vorlagengeber in Trey Bell Haynes, warum auch immer ich den nicht bei dem besten Offensivspieler mit drin habe. <lacht> ähm, na, aber eine Stringenz etc. pp. Und ich gehe in äh, Jalines, mit äh, Jolene Smith auf der 1.
0: Mhm, ja, da haben wir auf jeden Fall drei Gemeinsamkeiten. Ich habe auch Backcourt, Jalen Smith, Trabel Haynes. Dann habe ich äh, Cameron Taylor, den du in deinem Second Team hattest, habe ich auf der 3. Dann auch Luke Sigma und ich habe mich dann für einen zweiten Hamburger entschieden. Ich merke gerade, ich habe zwei Hamburger im First Team, das ist ja krass. Vielleicht soll ich noch nochmal überdenken. Also nicht, dass es jetzt gegen Hamburg spielt, aber das ist ja schon, das ist ja schon heftig. Naja, ich habe jedenfalls Mike Kurzer auf der 5. Ähm, der seinen Vertrag ja ähm, an diesem Mittwoch verlängert hat, was ja auch eine sch sehr schöne Geschichte ist. Ähm, ja, kurz, äh, ich, ja, das war auch schwer auf der 5. Ähm,
1: aber, aber du wirst lachen. Ich habe zuerst mein, mein First Team aufgeschrieben und den ersten Namen, den ich mir aufgeschrieben habe, war tatsächlich mal Kurzer. <lacht> weil der mir als, weil, ich, weil Fünfer ist, finde ich immer. Also, vielleicht ist aber auch einfach so, dass, dass, dass wir dann doch eine sehr. Backcourt-lastige Liga sind vielleicht. Ich weiß es nicht, kann sein. Aber als erstes fiel mir tatsächlich mal kurz ein. Ich habe ihn hingeschrieben, habe den Rest dann ergänzt und war dann bei meinem Second-Thema. Da hatte so, okay, wir nimmsten da als Fünfer. Und habe dann mal überlegt und überlegt und kam dann auf David Kravish und da so, ey, das ist unfassbar. Der Typ ist einfach immer noch und vielleicht ist das auch nur in meinem Kopf, aber gefühlt immer noch underrated.
0: Hm ein Stück weit. Hm. Und
1: ja. deswegen gehört er für mich also für mich persönlich ins First Team. Ja. Ähm, aber aber kann da auch völlig mit deinem Mike kurzer gehen, einfach ja, ist, hatte, ist halt eine Maschine der Typ.
0: Auf der 5 hatte ich auch, da könnte ich auch viele Varianten, also ich hätte da wirklich ja ne Mike Kozer, David Kravish auch auf der Liste, einen noch, Jadlen, Reynolds, ähm, da ist halt wieder der Punkt, er spielt in der Bibel einfach zu wenig Minuten, aber das Krasse ist, in den Minuten reißt er halt so krass ab. Wobei natürlich dann auch die andere Sache ist, okay, warum spielt er eigentlich so wenig Minuten? Ist es nur, weil er geschont wird? Oder ist es vielleicht auch, weil er dann nicht immer so konzentriert in der Verteidigung ist? Und ähm, äh, naja deswegen auf der 5 extrem schwierig, war, war, war vielleicht die Auswahl am schwierigsten für mich, da wirklich ähm, den Center zu finden. Aber ja, ich kann noch mit deiner ersten 5 auf jeden Fall auch leben. Aber Cameron Taylor auf der 3, finde ich gut. Ja, also vielleicht... Ähm, um da jetzt auf den Höhepunkt zu kommen. <lacht> ähm, <lacht> dann dann übrigens,
1: übrigens, Cameron Taylor, meiner Meinung nach einer der besten Two-Way-Player. Habe ich äh, die Tage auch noch ja, bei stimmt. irgendeinem Spiel, fiel es mir auf. Ich glaube, das, was er mit dem Block gewonnen hat am Ende. Gegen Berlin äh, war vielleicht, hat er auf genau, jeden Fall viel. Das, genau, das war das zweite Spiel gegen Berlin. Wenn ja, ja. mir ähm, wieder auffiel, okay, wahrscheinlich müssen sie den nach Abpfiff direkt erstmal ab ins Sauerstoffzelt. Aber es ist definitiv einer, der, 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 der das Spiel auf sehr, sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen. Beeinflussen kann.
0: Mhm, ja. Deswegen, vielleicht ist ja der Two-Way-Faktor auch jetzt bei der letzten Kategorie, dem MVP, ja, ausschlaggebendes Argument. Äh, Jörg, fang du gerne an? An drei, wen, wen hast du?
1: Äh, auf der drei kommt, <lacht> kommt bei mir David Kravish. Äh, Habe ich ihn schon mal genannt. Okay. Ähm, ja, ist so ein bisschen der, der unsung Hero. Ähm, aber der macht halt einfach, es ist halt diese, diese wahnsinnige Effizienz tatsächlich. Ne? Der, der, der macht nur das, was er kann und der macht nur das, was er soll. Ähm, 13,5, 8,3, noch ein paar Assists dabei. Äh, schlechter Reim, der war nicht so gewollt. Ähm, ne? Aber es ist halt ein, und, und gibt dieser Bamberger äh, diesem Bamberger-Team einfach wahnsinnig viel Stabilität. Und für mich ist... Ne? und da sind wir wieder bei Definitionen von Awards etc. Uh, ich ich stelle mir immer die Frage, wie gut ist das Team, wenn du denjenigen, den Spieler rausnimmst? Und <lacht> Bamberg ohne David Kravish, ah, da wird es halt echt äh, wird's halt dunkel, meiner Meinung ah, nach.
0: Interessanter Pick hätte ich nicht, nicht auf der Rechnung gehabt. Also, ähm, hm. Aber auf jeden Fall, also offensiv glaube ich, ähm, <lacht> Da müssen wir nicht viel sagen. Auch, auch Vielleicht denkt man gar nicht so sehr auch, auch die Passfertigkeiten, die er hat. Ich kann mich auch erinnern, wie so Kravish und da dann so High-Low, wo auch mal Kravish von oben spielt. Bei ihm auch ganz interessant. Ähm, ich würde ja, bei ihm defensiv vielleicht ein bisschen Abstriche machen, weswegen ich ihn dann da vielleicht nicht so sehe. Aber ähm, ja, aber man kann ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Ist ja cool. Ähm, ich habe auf der 3 äh, Luke Sigma. Ja. Schon mal MVP gewesen in der Saison 2017-18, in seinem ersten Jahr in Berlin. Ähm, ja, für mich einfach das, das Hirn der Berliner Offensive seit halt eh und je. Aber auch defensiv wird mir Sigma eigentlich, ja, auch aus Gründen, wenn er offensiv so besticht und da so, so spielintelligent agiert und auch die Behind-the-Back-Bodenpässe oder diese Handoffs, die keine Handoffs sind, weil er den Ball dann durch die Beine spielt. Moves macht, ähm, ist natürlich die Offensive bei ihm. Erstmal sticht ins Auge, aber auch defensiv finde ich ihn eigentlich sehr wichtig in, in der Berliner, äh, im Berliner System. Aber genau dieser Punkt, Offense als auch Defense wichtig, ähm, Berlin als Hauptrunden Zweiter, habe ich dann deswegen auch mal geguckt, würde ich gerne in die Top 3 wählen und da ist Sigma für mich im Berliner Spiel eigentlich unumstritten der wertvollste Spieler und ähm, ja, deswegen für mich Sigma mal auf der 3
1: ja, finde ich einen guten Pick, gibt der Mannschaft halt einfach eine Dimension, die, die ihr sonst kein anderer geben kann.
0: Hm. Da hat auch nicht so das viele Minuten natürlich, dann das ist halt wieder so, hatten wir am Anfang schon, das zieht sich so ein bisschen durch den, äh, durch den Podcast so, wie gewichtest du das, das ist auch schwierig, aber 21,8. Ja, lass,
1: lass mal die Playoffs kommen, dann gehen die schon hoch. Also da ja, ja, das ist klar. Glaube ich, ja. brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ähm, ebenfalls viele Minuten abreißen wird in diesen Playoffs dann meine Nummer zwei. Ich, ich komme immer noch nicht drüber weg, dass ich ihn tatsächlich bei Best Offense nicht mehr drin hatte. Shame on me, Trey Bell Haynes. Hm. Tatsächlich. Aber du machst weil, es ja Wett. <lacht> ja, ich, ich hoffe, alle Kreuzer mögen mir verzeihen. Ähm, nein, einfach war. Also er hat so zwischendurch auch mal so ein paar schwächere Spiele gehabt, ne, wo, wo sie dann aber wo tatsächlich auch einfach sehr gute Defensivteams äh, dann doch einen Hebel gefunden haben, ähm, äh, ihn, ihn so ein bisschen runter zu drosseln. Ähm, ja, also wir haben wahnsinnig schon schon wahnsinnig viel über ihn gesprochen und glaube ich alles genannt, was man bei ihm nennen muss und das Einzige weshalb er für mich dann doch nicht so als, als richtiger Kandidat für die einzelfrage in Frage kam, waren seine 3,7 Turnover. Aber ansonsten, der kommt zum Korb, wenn er zum Korb kommen will, der kann finischen am Korb, der kann sich auch faulen lassen und macht dann die Dinger eben von der Freiwurflinie hochprozentig rein, der findet seine Nebenleute in Traffic und da reden wir jetzt nicht irgendwie nur so von kleinen Ablegern dann auf den Big Man, der da noch irgendwo rumrollt, sondern irgendwie um zwei Leute rum für den Corner 3. Um, das ist schon, ja, plus obendrauf natürlich, und das, das muss man ihm ja auch ein Stück weit sicherlich anrechnen, so als äh, softer Faktor äh, ist einfach die Entwicklung äh, gemessen an dem, wie wir ihn noch hm. aus Frankfurter Zeiten ja, in Erinnerung stimmt. haben.
0: Ja, ja. Nee, ich habe ihn auch auf zwei, ich kann eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen, auch was wir jetzt vorhin ja beim besten Offensivspieler ähm, äh, erklärt haben. Deswegen würde ich auch eigentlich, ähm, um so frei zu sein, gleich auf meine eins gehen. Um, ich habe eine
1: Frage, ja. <lacht> bevor, bevor, du, bevor du zu deinem Eins kommst. Mhm. Nenne einen Spieler, der vor der laufenden Saison zuletzt mehr als 15 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists im Schnitt aufgelegt
0: hat. Dennis Wucher in der Saison 2002-2005. Ah. Ich habe, ja, ich muss klar. zugeben, ich habe das genau, wir haben uns nicht abgesprochen, auch wenn es jetzt irgendwie vielleicht äh, für euch da draußen nicht so plausibel ist, ich habe genau <lacht> das gleiche recherchiert. Die, die, die Allround-Fähigkeiten eines Jalen Smiths sind, ähm, ja, deswegen ist er auch mein das MVP. Ist 18 Jahre ja, her. Krass, ne?
1: Vor zwei Jahren war John Bryant um 0,1 Assists äh, ganz knapp dran vorbeigeschlittert geschl tatsächlich. Äh, dann haben wir mal hier, der Sean Wood war mal da nah dran, Jerry Green, wer sich noch an ihn erinnert, war da nah dran. Ja, und dann war halt zwischen 2002 und 2005 äh, Dennis Wucherer damals äh, noch mit mehr Haaren und mindestens genauso dickem Bizeps wie jetzt immer noch äh, unterwegs ähm. und hat äh, tatsächlich in äh, der Saison 2002, 2003 15,6, 5,2, 5,4 und in den zwei Jahren danach war, war es äh, war, ja, mal in der einen, mal in der anderen Kategorie nur, nur knapp weniger. Ähm, aber es geht eben nicht um Dennis Wucherer, aber es geht <lacht> ein Stück weit auch um seine Zahlen und es geht um Jolene Smith. Ja, ja. Ja. Also ich glaube,
0: vielleicht Mal Basic müsste da eigentlich auch ziemlich nah an diesen 15,55 gewesen sein, glaube ich. Aber nee, also. Der
1: ist in der Regel dann eher am, am äh, bei Scoring, glaube ich, ja, ja. tatsächlich mal gescheitert. Das stimmt. Nee, Also gescheitert ist jetzt gescheitert auch <lacht> übertrieben, <lacht> ja, ne?
0: Aber auf hohem Niveau. Genau. Ähm, nee, ich glaube, am Anfang der Saison hatte er auch Jalen Smith lange Zeit sogar die Ludwigsburger bei den Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Blocks angeführt. Dann wurden die Blocks ein bisschen weniger, dann kam Jamel McLean rein. Aber das ist einfach auch, ähm, sind zwar jetzt einfach diese einfachen, absoluten Statistiken, aber sie zeigen einfach deutlich auf, was für ein Allrounder er ist. Du hast vorhin äh, gesagt, dass ähm, Cameron Taylor einer der besten Two-Way-Player ist. Für mich ist Jalen Smith der beste Two-Way-Player der Saison. Deswegen für mich der MVP und zuletzt. Also, für mich war es auch so ein Anfang, Anfang der Saison so ein Rennen zwischen ihm und, und Traybell Haynes. Ähm, dann haben beide auch vielleicht offensiv ein bisschen, ein bisschen nachgelassen bei Smith the Wolf, das, das ist ja auch zugegebenermaßen eine, eine Baustelle von ihm ist. Ähm, Wobei
1: der nicht hässlich ist, ne? Nee, also, der ist, ist ja nicht <lacht> Ja. Gott, also es ist ein bisschen ich finde ein bisschen, der Mann auf hohem Niveau hier ne aber, nee nee auch mal, äh. ach, ja
0: Beim bei MVP kann man ja schon auch auch ins Ze zeigen was nee es, ich finde ihn ein bisschen langsam im release das ist natürlich auch dann schwer um den dann loszuwerden er muss dann er kann zwar gut diese finde ich diese diese Sidestep und und Step, Step back Bewegungen aber die muss er sich vielleicht auch aneignen weil ich finde halt den 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 Release diese Mechanik ein bisschen langsam aber mhm. das ist jetzt wirklich also ist ja auch es, ist
1: kein, es ist nicht so der, der pure Jump. Nee, das gar nicht. Also es ist ja, nicht ist so stimmt. dieses so Hochgehen, höchster Punkt, bap, ne? es ist so dieses
0: Im-Aufsteigen im mhm. werfen. Aber vielleicht auch genau, um da einzugreifen, ähm, sowohl Bell Haines als auch Smith, vielleicht haben sie die Leistung vor allem zu Saisonbeginn nicht ganz bestätigen können. Beide aus verschiedenen Gründen ein bisschen abgeflacht. Bei Bell Haines vielleicht, ich habe dann auch den Eindruck, dass sich die, im Laufe der Saison die Gegner in der Verteidigung viel mehr auf ihn konzentriert haben als zu Saisonbeginn, da ihm was rausgenommen haben, aber bei Smith dann auch wieder eine Stärke, obwohl sein Wurf nicht so fällt, er schafft es trotzdem dann in der Schlussphase einer Partie dann eben doch zu übernehmen, also Beispiele, dieses Spiel gegen Bayreuth, er, er trifft den Champa bei 27 Sekunden so 5-Punkte-Führung, danach der Game-Winning-Block gegen Würzburg, er ist eins von 6 bei, bei den Dreiern dann Drifter 2 von 2 entscheidet das Spiel. Gegen Oldenburg ein Dreier getroffen in der Schlussminute. Gegen Hamburg und auch in der Schlussminute. Das nur die Spiele seit Ende Februar, auch wenn ich jetzt noch gegen Berlin, gegen Kreis und gegen Bamberg Anfang der Saison. Also auf jeden Fall, er hat die Fähigkeiten, klatsch zu sein und eben auch dieser Punkt, okay, wo fällt nicht. Punkt A, er kann halt dann das Spiel einfach woanders beeinflussen, wegen seinen Two-Way-Fähigkeiten. Und Punkt B, er kann halt trotzdem dann, obwohl der Wurf nicht fällt, in der Klatschzeit eben doch treffen. Und ähm, ja, deswegen für mich ganz klar der MVP, Jalen Smith.
1: Ja, Also ich glaube, ich glaub, es gibt wenig Saisons, wo es so klar war, finde ich. Also ja, Trey bell ist definitiv ein Case, aber wenn du sie dir dann nebeneinander legst, also gerade was, was ihre Konstanz angeht dieses Jahr. also
0: Und auch defensiv oh, finde ich, defensiv ja, ist dann ein also, spieler als bell würde
1: mir, würde mir jetzt spontan äh, kein Journalist in Deutschland einfallen, der, der sagt, ja, aber da musst du doch ganz klar bell wählen. Also, gibt es eigentlich, eigentlich,
0: apropos, gibt es eigentlich in, in, in der NBA, gibt es das seit halt einiger Zeit, ähm, werden ja die Listen öffentlich gemacht. Ähm,
1: ich finde das so gut.
0: <lacht> also, wir, also,
1: wir, wir, also nicht, um irgendwen an den Pranger stellen zu wollen, um Gottes Willen, ne, der Herr bewahre, aber einfach nein, aber dass du dass du einfach siehst, so, ey, wie ist so das, 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 das Stimmungsbild und, und wie denken die Leute, ist doch auch gut. Also das, das treibt ja dann auch so ein bisschen die Diskussion an. Mhm.
0: Ne? Also gut, wir haben jetzt gerade eh unsere ganzen Listen öffentlich gemacht. Ob die so eins zu eins dann ähm, am 34. spielte noch bestehen. Vielleicht gibt es da ein paar Änderungen, aber ich glaube, bei, bei Smith wird sich auf keinen Fall was ändern. Wahrscheinlich auch bei zwei Bell Haynes. Ja, glaube ich was auch gar nicht. Ähm.
1: Also ich sehe da nicht, nicht viel, was da, ähm, was da was da wird passieren können und tatsächlich, was ich bei ihm sehr beeindruckend finde äh, und dass das spielt eben in, in diese 15 5 5 Kategorie mit rein, ist, dass er tatsächlich wohl äh, letztes Jahr bei, bei Marcus Knight äh, gut zugehört hat, äh, der nämlich immer mal gesagt hat, great guards always rebound. Äh, und, und wenn du das tatsächlich über die komplette Strecke einer Saison aufrechterhalten kannst, ähm, und, und ja, mit, mit Pineapple 195, was er hat, <lacht> äh, dann eine, da deine fünfeinhalb Dinger runterflügst, ähm, ja, ja dann, dann ist das einfach ein Zeugnis davon, dass du halt konstant gut am Brett arbeitest und das, das gibt einer Mannschaft. Wahnsinnig viel. Also das, das ist, das ist ja, hat ja so dann diesen, diesen Down-trickle-Effekt, ne? Einfach, weil du, du kannst dich dann als großer Mehr darauf konzentrieren, einfach deinen Mann auszublocken und musst nicht nur gucken, ey, wo kommt dann die Pocke runter, sondern du weißt, okay, du hast noch einen kleinen. Der, den, der auch den Buddy hat, um, um zum Rebound zu gehen. Du hast dann einen, der, wenn er den Rebound abgreift, der kann direkt den Fastbreak starten und muss nicht erst noch umständlich die Sekunde rumgucken, wo ist denn jetzt mein Outlet. Das, das, das hat ja noch viel mehr Ebenen, die dann, die dann eben dazukommen. Und dann hat er halt auch noch die Passfähigkeit, nach dem Rebound, den er abgegriffen hat, und den Fastbreak, den er gestartet hat, <lacht> den gut cuttenen Johann paulas batolo oder wer auch sonst da immer frei sein mag, äh, dementsprechend zu finden, ne? Oder halt selber abzuschließen. Also wie gesagt, das sind ja wahnsinnig viele Ebenen, die da bei ihm zusammenkommen und das hat so in dieser Dimension, in dieser Ganzheitlichkeit dieses Jahr in dieser Liga kein anderer Spieler.
0: Ja, das ist doch ein guter Schlusswort für den finalen Award. Ähm, ja, wir haben auch keinen kein Mist, kein Mist ähm, hier gewählt. Wenn ich mal sehe, du hast Kravish, Bell Haynes und Smith bei den Top 3. Die sind auch jeweils in deinem First Team. Bei mir auch ähm, Smith, Bell Haynes und Sigman in mein First Team. Das ist doch schon mal eine, eine Stringenz, die da auch wichtig ist. Ähm, wir ansonsten, geschafft. Ansonsten, ich habe gerade vielleicht auch da noch kurz Honorable Mansion ähm, vorhin erzählt, äh, den... Two-Way-Player-Faktor erwähnt. Cameron Taylor hat so in den letzten, letzten Phase ein bisschen, bisschen Auftrieb auf meinem Stimmzettel bekommen. Nicht, dass ich ihn jetzt in die Top 3 wählen würde, aber zumindest bei den Honorable Mention würde ich Cameron Taylor zumindest mal noch erwähnen. Ähm, ansonsten, Oldenburg-München muss ich zugeben, dass sie mir die Teams einfach zu ausgeglichen, um da, ja, auch wenn die Tabellensituation auch, die auch immer ein Faktor ist und die da oben dabei sind, fällt es mir da schwer, einen Spieler rauszunehmen, um den da wirklich ähm, in die Top-3 der, der MVP-Diskussion ähm, einzuführen. Äh, schwer. Ja, ja, absolut. Und
1: weil wir, weil wir diese Woche noch keinen richtigen Hot-Take hatten.
0: Okay. Naja, du da hast einen Rand, aber der war ja schon mal nicht schlecht.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja. Ja, es tut mir auch ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht. Aber tatsächlich, äh, weil wir bei Cameron Taylor sind, äh, ich prognostiziere, wo auch immer Pedro Calles nach Hamburg hingehen wird und wann auch immer das sein wird, Cameron Taylor geht mit.
0: Okay. Okay, das muss man sich merken, weil vielleicht sind es hier ein paar Jährchen, wobei. Aber was, was ist jetzt, wenn Calles bleibt und Cameron Taylor jetzt, jetzt schon in der Offseason geht? Nee, dann wo? bleibt. Der bleibt. Ach so, er bleibt, weil er Kai es bleibt. Also ich glaube ich
1: glaube, dass äh, Cameron Taylor der neue Max D. Leon ah. ist.
0: Ja, echt? okay. <lacht> Nicht schlecht. Sehr schön. Gut, das war jetzt eine ähm, ja, viele Awards, noch mehr Namen, die wir genannt haben, aber das macht ja die Award Diskussion auch hoffentlich aus. Ich finde ähm, ja, klar, ist es ist immer schwierig und dann noch mal vielleicht kurz noch ja, allgemeingültig, äh, ne, wie gewichtest du das mit BBL, Juli immer schwer. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich es gerade wichtig, ähm, auch sowas zu diskutieren, weil es eben auch da eben um, um Stärken, Schwächen von Teams, Spielern geht und ähm, das auch einfach eine Wertschätzung auch sein kann. Deswegen sollte man meiner Meinung nach im BBL-Diskurs auch diese Awards nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen oder untergewichten, sondern einfach irgendwie was dafür tun, sei es durch Diskussionskultur, durch Podcasts oder sonstiges eben, die doch mehr zu gewichten. Das ist mein Plädoyer für uns, ähm, auch wenn es nur Individuelle sind, aber ja, nichtsdestotrotz. Ähm, Jörg, ja, hast du vielleicht zum Abschluss, wie bei vielen Podcasts, die wir haben, noch irgendwie Tipps fürs Wochenende, ähm, die ja... Spiel rausschmeißen?
1: Äh, nee, ausnahmsweise, n, ja, ein Tipp fürs, fürs äh, baldige Wochenende. Nicht für dieses Wochenende, aber fürs Wochenende 15. 16. Mai. Wir haben letzte Woche eine Top 4 Vorschau geliefert und die war zwar nicht komplett für die Katz, äh, aber... Hat leider Gottes nicht stattgefunden, da die BG Göttingen in Quarantäne musste. Beste Grüße an dieser Stelle nach, nach Göttingen. Äh, kriegt die Zeit gut rum und bleibt bitte, bitte alle gesund. Äh, nicht nur in Göttingen, sondern überall, wo ihr uns hört. Ähm, und das Top 4 wurde bereits neu angesetzt für den 15. 16. Mai. Und genauso wie wir uns da letzte Woche drauf gefreut haben, freuen wir uns dann jetzt dementsprechend auf den 15. 16. Mai.
0: Mhm. Ja. Dann anzunehmen, dass der Playoff-Start wahrscheinlich, ich würde tippen, vielleicht unter die Woche verschoben wird. Ähm, normal 9. Mai ist ja das Hauptrundenende der 34. Spieltag, an dem alle Teams spielen. Ähm, hoffen wir mal, dass es nicht zu viel mehr Spielverlegungen kommt, dass es dann diese Woche Pause gibt. Und normalerweise starten ja die Playoffs dann am Wochenende nach dem letzten Hauptrunden-Spieltag. Vielleicht beginnen dann die Playoffs an einem Dienstag-Mittwoch-Doppelspieltag. Mal gucken. Was ich auch interessant finde, um da jetzt nicht noch ein neues Fass aufzumachen, aber es ist ja auch, sollte, wir hoffen es alle nicht und ich will es auch nicht, 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 nicht jinxen, aber wenn es jetzt wieder verschoben werden müsste, würde das Top 4 der Saison 20, 2021 vor die Saison 2021 22 verlegt werden. Ähm, wenn es so wäre, dann wären es natürlich auch ganz, ganz andere Kader, was auch ziemlich krass ist. Aber das ist, ich will es nicht verschreien, das, das soll nicht passieren. Ähm, ja, vielleicht, um auf den Spieltag zu bleiben, vielleicht auch interessant, Gießen gegen Ludwigsburg, Offense gegen Defense. Gießen hatte in den letzten Heimspielen eine ganz gute Figur gemacht, hat ja München geschlagen. Und zuletzt zumindest das andere Euroleague-Team Berlin am Rand der Niederlage, für die geht es ja wirklich um, um noch viel, haben ja Auftrieb bekommen, meiner Meinung nach. Ludwigsburg auch ja, zuletzt, Teilweise hat sich ein bisschen schwer getan wie gegen Teams wie gegen Bayreuth oder Göttingen. Vielleicht geht da ja bei, bei Gießen wieder was. Das wäre das Spiel Samstag 18 Uhr. Ansonsten, klar, Bayern gegen Berlin, Sonntag 18 Uhr ist natürlich ja, der, im, im Fokus. Oldenburg gegen Ulm 18 Uhr auch interessant. Ähm, da gibt es einige Optionen. Euroleague ähm, nicht zu vergessen. Genug Basketball. Ähm, March Madness ist nicht vorbei im April sozusagen. Es geht jetzt richtig los in der BBL mit vielen Spieltagen am Ende. Das soll es gewesen sein an euch da draußen. Schickt uns gerne auch eure Tipps bei den Awards. Ähm, haben wir irgendwie vergessen? Geht irgendein Tipp gar nicht? Ähm, welche MVPs, First Teams? Ähm, ja, sendet uns da gerne eure Meinung, eure Teams, eure Awards ein. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns dann bestimmt noch vor dem Playoff-Beginn, vor dem Hauptrundenende. Bis bald.
2: Mit dem 9. Pick in der 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin
0: jetzt. Und verteidigen! Verteidigen geht! Es ist schlicht und
1: ergreift der einzig wahre